0: Sevgili izleyenler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saati hoş geldiniz. Takvim yapraklarımız 12 Ağustos'u gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Güzel bir çarşamba günü iyi haberleriyle gelsin diye temenni ediyoruz. Hakkımız dedik bugün karşınıza çıkarken size iyi haberler verebilmek istiyoruz. Doğu Akdeniz'deki hakkımızla alakalı, e, sosyal haklarımızla alakalı, vatandaşlık haklarımızla alakalı, her türlü hak ve eşitlik anlamında hakkımızı alabildiğimiz bir gün olmasıyla alakalı mesajlar göndermenizi rica ediyoruz bizlere. Twitter'dan ve Instagram'dan Ezgi Gözeger adreslerine mesajlarınızı gönderebilir, paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Siz bize katkı sunduğunuz sürece burada yaptığımız işi daha kıymetli hale geldiğini düşün. Açıkçası. O yüzden katkınızı çok önemsiyoruz. Gündemde neler var? Gündemde yine sel var. Rize'de selden kalan görüntüler birazdan ekrana gelecek. Vali yardımcısının işlediği cinayet haberi Hatay'dan geldi bundan bahsedeceğiz. Bir yangın haberimiz olacak maalesef dövdü çocuk 5 kişiyi kaybettik o yangında. Ama öncesinde Türkiye'nin gerçeğinden bahsedeceğiz. Deprem gerçeğinin yine karşımıza çıktığının haberini vereceğiz sevgili izleyenler. Adres I'dır.
1: Tam uyumaya gidiyordum. Bir
2: baktım acayip bir ses geldi. dedim acaba yani bir yere bir şey mi patladı? Ne oldu? Bir ses geldi. Sesten sonra sallandı. Ondan sonra çocuklarla beraber dedim hadi aşağı inelim. Baktım ki ağam e, lambalar salladı. tam diyor mesela deprem oldu yani.
3: Iğdır gece saatlerinde depremle uyandı. 4.4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Ee, saat
4: e, 2.29'da bir anda evde yatakta uyuyordum. Çok kötü bir sarsıntı oldu. Eşim kalktı. Ben de kaldırdılar. Hemen hazineyi aşağı indik. Yani bayağı bir salladı
3: yani. Gece 2.29'da sallandı Iğdır. Merkez üssü Iğdır'la Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi arasında bulunan Karagüney köyü olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Depremin 6.47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
5: Deprem oldu. Sallanmaya başladık. Ben uyuyordum. Yamda sallanıyordum. Abim beni birden kaldırdı. Deprem oluyor diye. Ne olduğunu biz de şaşırdık.
3: Direkt üstümüze bir şeyler alıp aşağıya indik. Iğdır'da korkuyla sokağa çıkan vatandaşlar artçı depremlerin yaşanması riskine karşı önlem aldı. Bazı vatandaşlar araçların içinde, sokaklarda ve kaldırımlarda uyudu. Depremde ilk belirlemelere göre hasar gören bir bina olmadı. Iğdır'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
0: Geçmiş olsun diyoruz Iğdır'a sevgili izleyenler deprem bir gerçek, ülkemizin bir gerçeği. Aslında sadece ülkemizin de değil dünyanın pek çok ülkesinde farklı bölgelerin gerçeği deprem ama işte ülkeler bu gerçeğe nasıl hazırlık yaptıklarıyla öne çıkıyorlar bu anlamda. Bir deprem yaşandıktan sonra ortaya çıkan manzara deprem öncesinde o ülkenin riskleri ne kadar azalttığını ortaya koyuyor. Siz kriz yönetmekle mi övünüyorsunuz? Yoksa siz krizi daha başlamadan kriz nasıl yönettiğinizle, riski nasıl yönettiğinizle mi övünüyorsunuz? Aslında riski yönetmek çok daha kıymetli dedirten bir doğa gerçeği deprem. Şimdi isterseniz az evvel bahsettiğimiz biz o habere e, gidelim, Hatay'a gidelim o haber için. Vali yardımcısı annesini ve kardeşini öldürdü. Sonra da kaçtı.
6: Annesini ve kardeşini silahla vurarak öldürdü. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat işlediği cinayetlerle kan dondurdu. İddialara göre miras nedeniyle çıktı tartışma. Anlaşmazlık yerini kavgaya bıraktı. Silahını çeken Hatay Varlı Yardımcısı annesine ve erkek kardeşini ateş etti. Anne ve avukat olan oğlu hayatını kaybetti. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı korkunç olay. Mahalle sakinlerinin silah sesleri duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Binaya giren ekipler anne İkbal Polat ve oğlu Altuğ Polat'ın cansız bedenler rastladı. Olay yerinde bulunan Tolga Polat gözaltına alındı. O sırada evde olan baba Şeref Polat görgü sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemede bulundu. Anne ve oğlun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülmek için binadan çıkartılırken yakınları gözyaşı döktü.
0: Hadi gelin gazete manşetlerine bakalım. Yazılı basın gündemi nasıl ele almış? Hangi gazete, hangi haberi, hangi büyüklükte görmüş? Ne kadar önem vermiş? Ne kadar yer ayırmış? Akşam gazetesinin manşetiyle başlayalım. Yunan'ın gücü tekneye yetti diyor akşam gazetesi. Türkiye'nin sayesinde, kararlılığı sayesinde Oruç Reis'in çalışmalarını uzaktan izlemek zorunda kalan Yunan Sahil Güvenliği gece Türk teknesine yaylım ateşine tuttu. Rodos açıklarında seyir halinde bulunan Türk teknesine önceki gece 03.40 sularında Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açıldı. İhbarın ardından bölgeye hemen 112 ekibi, 4 sahil güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi ancak Yunan botu kaçmıştı deniyor. Biri ağır 3 sivilin yaralandığı bir olaydan bahsediyoruz sevgili izleyenler. Saldırıda yaralanan 2 Türk ve 1 Suriyeli sivil kurtarılarak Marmaris'e götürüldü. Ağır hasar alan tekne kısa süre sonra battı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Teknenin Yunanistan sularında ne amaçla bulunduğu netlik kazanmadı deniyor. Bir de konuyla ilgili bir siyasi, yani bölgeyle ilgili bir siyasi gerilim var. Üst kısımda da ondan bahsetmiş manşetin üzerinde e, gazete. Savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusu deniyor. Savunma sanayi icra komitesi toplantısında yerli ve milli elektronik harp, hüze, silah ve mühimata ilişkin yeni projeler karara bağlandı haberi var. En alt kısma gelmenizi rica edeceğim sayın yönetmenim. Türkleri kim nasıl durduracak başlığı altında o gerilimden bahsedilmiş aslında. Yunan basını Akdeniz'deki gerilimi manşetlerine taşıdı. E, Neftonporiki Mısır Anlaşması Türkiye'nin planlarını bozmadı. Pronivs e, Türk gemilerini kimse durduramayacak mı diye manşet attı diyor. AB Yunan tiyatrosuna izin vermesin başlığının detayı ise bakan Çavuşoğlu karşımızda kötü niyetli bir ülke var suçlayacaklarsa Yunanistan'ın suçlasınlar. AK Parti sözcüsü Çelik ise Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin verilmemeli dedi deniyor. O sulardaki gerilim iki ülke arasında gerilen hatla alakalı. Devam edeceğiz. Koronadan devam edeceğiz. Yok Oruç Reis'ten devam edeceğiz. İlgili haberimizden devam edeceğiz sevgili izleyenler. İsterseniz bölgede o bahsettiğimiz Yunanistan ve Türkiye arasında ipleri geren duruma daha yakından bakalım. E, donanma eşliğine, eşliğinde Oruç Reis bölgeye gitti. Sismik çalışmalar yapmaya başladı ve biliyorsunuz gidip de o çalışmalara e, başladığı bölge aslında... Yunanistan'ın Nautax verdiği bölgeydi ama e, Türkleri durduramadı. Oruç Reis savaş
7: gemileri eşliğinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladı. Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Yunan güçleri Marmaris-Rudos arasında Türk teknesine ateş açtı, 3 kişi yaralandı. Türk ve Yunan hücum botları kaş Mayıs hattında karşı
8: karşıya geldi. Bölgede Atak helikopterleri uçtu. Türkiye gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma ve temelsiz bir talebe boyun eğmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın
7: Mısır ve Rum kesimiyle anlaşıp Türkiye'yi sınırlarına hapsetme hayaline karşılık verdi bu yanıtı. Ankara, Atina ve Kahire'nin imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın sinsi hamlesine karşı NAVTEC'si ilan etti,
8: Oruç Reis'i sahaya sürdü. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz görev bölgesine doğru hareket etti. Çalışmalarına başladı. Oruç Reis'e bir fırkateyn ve dört korve teşvik etti. Dünyanın
7: konuştuğu fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada paylaştı.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. Dışişleri Bakanlığı da Yunan tezlerini çürüten
7: paylaşım yaptı. Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı dünyayla paylaştı. Haritayı paylaşan Büyükelçi Çağatay Erciyes, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmakla suçladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Akar, video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki menfaatlerini korumak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Atina'ya mesaj gönderdi. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yok. Bölgede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek. Gece saatlerindeyse Marmaris-Rodos arasında çok sıcak anlar yaşandı. Yunan güçleri Rodos yakınlarında 3 kişinin bulunduğu Türk özel teknesine ateş açtı. Sahil güvenlik komutanlığı alarma geçti. Bölgeye 4 sahil güvenlik botu ve bir dalış timi gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk teknesinin battığını, ikisi Türk, biri Suriyeli üç kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, olayın Yunan karasularında gerçekleştiğini belirtti. Kaş ve Meis arasında da sabah saatlerinde hareketlilik vardı. İki ülke hücum botları Akdeniz'de karşı karşıya geldi. Türk hücum botu Kaş'a, Yunan hücum botu Meis'e demir attı. Aynı dakikalarda Atak helikopterleri bölge üzerinde uçuş yaptı. Yunanistan'a gerekli mesaj verildi. Günlerdir küstah tehditler savuran Yunanistansa Ankara'nın kararlılığı karşısında çaresiz. Telaştaki Atina, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye
8: karşı olağanüstü toplanma çağrısı yaptı. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların bir kabus gibi üzerine çöktüğü güçlere güvenenler, Hüsrana uğramaya mahkumdurlar.
7: Dünyanın gözü Türk-Yunan gerilimine dönerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan yine hatsiz açıklamalar geldi. Oruç Reis'in araştırma yaptığı bölgenin Yunan kıta sahanlığı olduğunu iddia etti. Türk gemileri derhal bölgeden çıkmalı dedi. Kendince tehdit etti. Oldu bittiye izin
2: vermeyecek, müsamaha göstermeyeceğiz.
8: Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan bir takım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyorlar.
0: Sevgili izleyenler, yurt içinde siyasi ağızların, siyasi kanaat önderlerinin Konuyla ilgili neler söylediğine de bakacağız ama yazılı basın konuyu nasıl ele almış ona da bakmaya devam edelim. İktidara yakın ya da iktidarın karşısında iktidara daha mesafeli diyebileceğimiz kalemler dahi konuyla ilgili bir ağız birliği diyebileceğimiz en azından bir tavır birliği diyebileceğimiz bir manzara sergiliyor. Milli mesele olarak baktığımız bir konu olduğundan olsa gerek Sözcü gazetesinin manşetinde diyebileceğimiz bir noktada haber Yunanistan Akdeniz'i geriyor başlığı atılmış Oruç Reis gemimiz Akdeniz'e açılınca Yunan tutuştu. Savaş gemilerimizle mesaj verdik. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarına göz diken Yunanistan, Mısır'la hukuk dışı anlaşma yaptı. Müzakereye kulak tıkadı, bunun üzerine Oruç Reis, pilomuzla göreve çıktı. Korkuya kapılan Yunanistan Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkının sonuna kadar savunacağız. Taviz vermeyiz dedi diyor. Ve fotoğraflarla da bölgede uçuş yapan helikopterler, Meis Adası'na gönderilen hücum bot ya da Kaş Kalkan'a askeri gemilerimizin nasıl konuşlandığı tek tek aktarılmış Sözcü Gazetesi'nde geniş bir şekilde. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde ...de konu genişçe kendine yer bulmuş... ...restleşme manşeti atılmış. Yunanistan AB'yi arkasına aldı... ...Türkiye kararlılık mesajı verdi diyor. Kontrollü politika şart başlarının altında... ...şöyle bir detaya yer vermiş Cumhuriyet'in editörleri. Eski sahil güvenlik komutanı emekli Koramiral Can Erenoğlu... ...Yunanistan geriyor... ...Türkiye kontrollü gerginlik politikası izlemelidir... ...Ege ve Akdeniz'deki Yunan ihlalleri... ...Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınmalı... ...dedi diyor... Konuyuysa e, gazete şöyle ele almış. Yunanistan-Mısır Anlaşması ve Oruç Reis'in Akdeniz'de arama faaliyetlerinin ardından başlayan kriz tırmanıyor. Yunanistan, AB ülkelerini acil toplantıya çağırdı. Durumun oldukça endişe verici olduğunu bildiren AB, Yunanistan ve Rum kesimine tam destek verdi. Ankara, Yunanistan ve Mısır'ın belirlediği alanlarla yeni bölgelerde de Ağustos sonu sondaj başlatılacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ''Haklarımızı savunacağız.'' Suçlanması gereken Yunanistan diyerek AB'ye seslendi. İki ülkenin donanması da Akdeniz'de, teyakkuzda deniyor. Aslına bakarsanız o sularda Yunanistan tarafının ve Türkiye tarafının donanmalarının karşı karşıya gelmesi ya da güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmesi aslında bazen sıradanlaşabilecek bile bir durum ama bu kez durum farklı. Bu kez gerginliğin adı farklı, şekli farklı, boyutu farklı. Dolayısıyla sadece Türkiye-Yunanistan arasında bir mesele değil, dünyanın odaklandığı bir mesele. Peki bizim siyasetçilerimiz konuya odaklanmıyor mu? Tabii ki odaklanıyor. Muhalefetin de konuyla ilgili söyleyecekleri vardı.
9: Kenin kendi kıta sahanlığında
8: her türlü tasarruf yetkisi vardı. Bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakaniyet temelinde çözümü için biz... Her zaman varız ve hazırız. Bir fırsat
10: var. Bu harita bence e, orta vadede üretilebilecek bir çözümün kapısını aralamış gibi gözüküyor.
2: Doğu Akdeniz'de yükselen gerilim siyasetin de ana gündemi. Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki anlaşması, Türkiye'nin nav ilanı karşılıklı hamleler. Akdeniz'de sular daha da ısındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalog ve masa çağrısına
8: muhalefet önce komşu ülkelerle barışın diye ses yükseltti. Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak... Bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Bunu
10: söylüyorsa gereğini yapsın. Bu çok taraf dediğiniz şeyin masanın etrafında oturtacağınız insanlarla sizin ilişkiniz yok. İlişkilerini Suriye ile normalleştireceksin, Mısır ile normalleştireceksin, İsrail ile normalleştireceksin ki bir masanın etrafında oturasın.
9: Oruç reisin oraya gitmesi doğrudur. Bu meselelerin daha hızlı çözülebilmesi isteniyorsa... Mısır'la süratle aramızı düzeltmemiz lazımdır.
10: Bizim naftes İlahi koordinatlarıyla Yunanistan'ın e, Mısır'la vardığı anlaşma arasında en ufak bir ilinti yok. Sadece bir noktada Uçları değiyor. ile eylemi bir değil.
2: Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes paylaştı. Muhalefet o haritaya göre Oruç Reis'in çalışma yaptığı alanla Navtex ilan edilen bölgenin ayrı alanlar olduğunu söyledi. Söylenenle yapılan bir değil dedi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne dedi? Hiçbir hükmü yoktur bu anlaşmanın dedi.
10: Ha, o zaman kardeşim hiçbir hükmü yoksa. Niye sen bunun hafta getirip şurada tutuyorsun da şuraya kadar taşımıyorsun? Dış politika boyutta hiçbir değeri yoktur.
2: Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki kıta sağlığı anlaşmazlığının sebeplerinden en önemlisi Meis Adası. Yunan ana 580 kilometre uzaklıkta Türkiye ise sadece 2 kilometre. Ama Yunanistan 10 kilometre karelik Meis Adası'nı sınır kabul edip kıta sağlığı hakkına sahip olduğu tezini savunuyor. İyi Partili Kamiler Ozansa Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının Meis tezinden geri adım olduğunu söylüyor.
10: Şuradaki turuncu çizgi bu 28. boylamdır kabaca. Şimdi normalde bu çizginin eğer Yunanistan eski tezlerinde dursaydı bu çizginin Rodos üzerine değil Meis Adası üzerine gelmesi gerekirdi. En azından buradaki iddiaları üzerinden vazgeçtiklerine dair
4: bir Belirti var. Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır. Avrupa Birliği Yunanistan ve Rum kesiminin yanındadır. Avrupa halen
11: Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, Yunan siyasi tiyatrosunun aleti olmamalıdır. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir. Karşılıklı açıklamalarla Akdeniz'deki
2: gerilim diplomasiye de yansıyor.
0: Sevgili izleyenler, Yunanistan'ın hak iddia ettiği ve Karasuları'nda da hak iddia ettiği yerler aslında gerçekten Burnumuzun dibinde diyebileceğimiz noktalar. Dolayısıyla biz hakkımızın sonuna kadar arkasında bir tavır sergiliyoruz. Şu anda bizi yönetenler Türkiye adına böyle bir tavır sergiliyorlar. Hakkımızdır dolayısıyla söke söke almak da boynumuzun borcudur diye düşünüyoruz. Sizler de bu konuyla ilgili mesajlar gönderiyorsunuz sevgili izleyenler. Gelen mesajlar da açıkçası hakkımızın bu olduğu yönünde bir tavır sergiliyor sizlerden bizlere ulaşıyor. Ve çokça mesaj geliyor mesajlar da hep günaydın dilekleri. Ile başlıyor. Biz açıkçası günaydın dileklerini önemsiyoruz hep söylüyoruz sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın diye biraz biraz böyle katkı sağlamaya çalışıyoruz ve tavsiye de ediyoruz açıkçası tanıdık tanımadık selamlaşalım günaydınlaşalım birbirimizin gününü güzelleştirmek emin olun bize de güzellik olarak geri dönecektir. Şimdi koronavirüs diyeceğiz. Son duruma bakacağız, dünyaya bakacağız bir de tabii ki kimler konuyla ilgili nasıl kalem oynatmış ona bakacağız. 9 sütun bunu e, koronavirüs meselesini manşete taşımış, sonbahar kuralları manşete atmış. Koronavirüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları yeni planlamalarla devam ediyor diyor gazete. Yaz aylarındaki rehavet ve bayram tatili nedeniyle yeniden artan vakaların önüne geçmek için yeni kuralların gelmesi bekleniyor. Buna göre Nisan'da alınan bir dizi önlemin benzerleri Eylül'den itibaren yine uygulanabilir. Ben size şöyle bir soru sorayım o zaman. Yeni kısıtlamalara hazır mısınız? Psikolojik olarak, finansal olarak yeni kısıtlamalara eğer hazırız diyorsanız Maskeleri burnumuza indirebiliriz o zaman sıkıntı yok. Ama eğer kısıtlama olmasın, yine evlerimize kapanmayalım, evlerimize kapanmakla ilgili yaşlılarımız sıkıntılar yaşamasın, sağlık sorunları yaşamasın, çocuklarımız okuldan geri kalmasın diyorsak o zaman maskeyi bir zahmet şurada tutacağız. Bu kadar yani hani burada değil, burada değil, burada tutacağız ve gerçekten büyük ölçüde sürece katkı sağlamış olacağız. Bir çocuğun eğitim sürecine dahi katkı sağlamaktır maskeyi tam manasıyla doğru kullanmak. Pandemi hastaneleri başlığı altında Doku Sütun'un editörleri şöyle diyor. İlgili bakanlıklar geçen Nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini Eylül'ün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak. Ankara'daki planlamanın benzeri ülke geneline yayılacak. Yoğun bakımların ayrılması, koronavirüs hastanelerinin listesinin yayınlanması gibi. Denetimler de artarak devam edecek. Yetkililer, kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15'e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığını arttırmaya çalışılacak. Ancak Eylül 15'ten sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü herkes işine ve okuluna dönmüş olacağı için uyarıları daha da ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak diyor şeklinde aktarmış. Dokuz sütün koronavirüs demiş. Hadi gelin biz de koronavirüs diyelim. E, tabloyu bir görelim önce. Yönetmenim ton son tablo 11 Ağustos 2020'nin tablosu neler söylüyor bakalım. Test sayımız yine 60 binin üzerinde 63, 62, 61 seyrinde devam ediyor. 61.716 testin 1183'ü koronavirüs demiş 11 Ağustos tablosuna göre 15 kişi. Hayatını kaybetmiş koronavirüs nedeniyle sakın sakın bu sayıyı azımsamayalım. 15 tane can, geriye kalmış 15 tane aile, 15 tane hayat ve hayallerin yok olması bunlar hiç az değil ve onlardan birisi biz de olabiliriz. İyileşen hasta sayısı ise 1185 olmuş iki farkla sadece yeni tespit edilen hastaların üzerine çıkmış. Çok tatmin edici midir? Uzmanlara sormak lazım. Hastalarda zatürre oranı 8,2 %8,2 ağır hasta sayısı 617. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor sevgili izleyenler. Bir de... Ankara başı çekiyordu son günlerde. Koronavirüs vakaları konusunda büyük şehirler arasında ilk adı geçen genelde Ankara'ydı. İstanbul tekrar başa geçti.
12: Bizim virüsü aldıktan sonra... Virüse ilgili bulgularımızın ortaya çıkması yani COVID-19 bulgularının ortaya çıkması ortalama 5 ile 6 gün. Kapımızdan dışarıya çıkıyorsak, evimizden dışarıya çıkıyorsak maskeli çıkmamız şart.
3: Ağır hasta sayısı artıyor. 10 Ağustos'ta 603 olan ağır hasta sayısı 11 Ağustos'ta 617'ye yükseldi. Ki bu sayı sürecin en önemli göstergelerinden biri. Fahrettin Koca buna dikkat çekti. Son 3 günde hastaneye yatışlarda %32 azalma var ama ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor dedi. Son 24 saatte 15 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı son verilere göre son 3 gün içinde en çok İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yeni vaka tespit edildi. Dün yapılan 61.716 testten 1183 kişi pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 1185'ti. Yani neredeyse aynı. İşleri Bakanlığı tüm ülkede denetimdeydi. Esnaf, toplu taşıma, restoranlar, AVM'ler hatta tarlada, bahçede çalışan çiftçi bile denetlendi.
8: Bu dönem şalgam çok önemli biliyorsun değil
4: mi? Evet, koronanın gerçekten bir ilacı. Hastalığı gezerken kaptım. Hastanede 6 gün yattım. 14 gün evde yattım abi. Maskemizi tak-
2: takmamız lazım. Gerçekten hiç hafif alınmayacak bir hastalık. Çok zor geçti benim için. Halen de bunların sıkıntısını çekiyorum.
3: Bir yanda hastalığı atlatanlar ve zorluklarını anlatmaya çalışanlar, diğer yanda hala durumun ciddiyetini anlayamayıp maske mesafe kuralını hiçe sayanlar. Kol kola halay çekilen asker uğurlama töreni Bursa'dan. Müzik
13: Aktif e, genç nüfus grubumuz hala en çok enfekte olan ve onların bulaştırmasıyla da e, yaşlılarımız hastalanıyor. İstanbul'da
3: da yine minibüs manzaraları takıldı kameralara. Denetimler sırasında kapasiteden fazla yolcu indi minibüslerden.
1: Gidin abi, gelin. Sabah sabah sinirlendirmeyin adam. Ben bunu
4: takını değil miydim arkadaş beni gördüğünüzde? Hanımefendi maske var mıydı? Tamam da hanımefendiye hanfendi, hanfendi.
1: yazın o
3: zaman. Yolcusu maske takmayan taksi şoförüne ceza kesildi İstanbul Beyoğlu'nda. Ceza yazılmasına neden olan kadınsa uzaklaşarak başka bir taksiye bindi.
13: Taksiye binerken de maskesini çıkarıp yola fırlattı. Sonbaharda sadece Covid'den değil Covid dışı nedenlerden de çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Hem grip virüsü hem de covid
0: virüsü kalp kasına önemli hasarlar verebiliyor hastalık sırasında. Mesajlar geliyor. Hakkımız başlığı altında gelen mesajları okuyalım sevgili izleyenler. Günaydın mesajlarına topyekun bir teşekkür ettikten sonra tabii ki. Günaydın. Bu ülkede sağlıklı, huzurlu, güvenli, rahatlık ve tabii ki demokratik lahik cumhuriyet içinde yaşamak ...hakkımız mesajını Can da göndermiş sevgili izleyenler. Olimpos sabahından günaydın ve selamlarını eksik etmeyen Kadir Kaya'ya buradan teşekkür edelim. Ayşe Küçük ekran başında iyi yayınlar dileklerini Ankara'dan iletmiş Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. Fatma Kandemir, e, Muazzez Usta, pek çok izleyicimiz, aslına bakarsanız e, mü, mü, müdavim diyebileceğimiz izleyicimiz ekran başında... Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına diyoruz. İsterseniz dünyadaki duruma bakmadan önce ülkemiz içerisinde, sınırlar içerisinde kalalım. Çünkü aslında korona dendiği zaman hemen peşi sıra gelen bir diğer gündem son günlerde okullar açılacak mı açılmayacak mı? sorusunun cevabı ile ilgili dün konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir tweet paylaştı, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve bugünkü Bilim Kurulu toplantısını işaret etti.
12: Allah evde otur oturur sıkıldım. Okulu hiç
14: sevmeyen biri olarak okula özledim ilk defa. Ailelerimizin izin vermiyor tabii ki ama hani bir yanımız hep istiyor okula gitmeyi. Bence açılması güzel olacak ama şey bence yine kapanır diye düşünüyorum. Safiye dikkat edebilecek misiniz arkadaşlar Zannetmiyorum. Yani çünkü arkadaşlarımızı da çok özledik. Çocukları duyuyoruz hani gerçekten evet çok özlediler, çok istiyorlar ama bir
15: o kadar da korkuları Bizlerin olduğu kadar onların da korkuları var. Günlerdir cevabını arayan soru. Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için 17 Ağustos. Devlet okulları için de 31 Ağustos tarihini ilan etmişti. Bakanlığın sosyal medya hesabından karar nihai aşamada paylaşımı yapıldı. Bugünkü bilim kurulu toplantısı işaret edildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayıp başlamayacağı kurul
0: toplantısından çıkacak sonuçta belli olacak. Kula gönderecek oğlunuz, yeğeniniz, kızınız, evladınız var mı bilmiyorum. Ama siz veli olsaydınız diye sorayım gönderir miydiniz çocuğunuzu Ağustos 31'de okula? Ağustos 31'de hayır
15: göndermezdim. Ezgi Gözeger'le Çalar Saat'e katılan e, Profesör Doktor şey Esin Davutoğlu Şenol'da bu net yanıtı verdi soruya. Veliler de aynı düşüncedi. Milyonlarca kişi okulların ne zaman ve nasıl açılacağı sorusunun cevabını bekliyor. Aslında okulların açılmasıyla ilgili
16: muhtemel tarihler var. Ancak hala belirsizlik sürüyor. ise kaygılı ve
6: birçoğu çocuklarını okula gönderme taraftarı değil. Gecedir artık uyuyamıyorum. Düşünüyorum mesela elleri nasıl yıkayacak, sosyal mesafeyi nasıl dikkat edecek. Düşünüyorum. Diyorum, diyorum ki hani bir vakayla
15: okullar tatil edilmişken şu an binlerde olan bir vakayla okulların açılması inandırıcı
6: gelmiyor şahsen.
15: Şu
16: an tedirginiz açıkçası kararsızız.
15: Yani şu anda kesin hiçbir şey yok.
16: Sondurma bakacağız.
12: Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde tüm okulların dökümanı var. Sınıfların büyüklükleri, sınıfların sayıları var. Geçişler var. Onlara göre karar vermek lazım. Ama bazı illerde mesela Konya'da olduğu gibi... İlk Pandemi Kurulu'nun değerli hızlı sağ kurullarının değerlendirmesiyle okulların açılışının ertelemesi olabilir mi? Olabilir.
15: Düşünülen formüllerden biri vaka sayılarının yüksek seyrettiği il ve ilçelerde okulların farklı takvimlerde açılması. Ancak son söz bilim kurulunun vereceği tavsiye kararında.
12: Covid-19 salgınının başından beri çocukların biraz daha az etkilendiğini yetişkinlere göre biraz daha az virüsün etkisine maruz kaldıklarını biliyorduk. Ama son dönemlerde şunu gördük. Virüsü çocuklar taşıyabiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Okula getirebilirler. Okuldan da götürebilirler. Biz Ama...
14: sınıflarda 40 kişiyiz zaten. Yarıya bölseler bile Milli Eğitim Bakanı
15: Ziya Selçuk da niyetimiz okulları açmak demiş ama öğretmen ve öğrencileri riske atacak bir karar vermeyeceklerinin de altını çizmişti. Uzmanlarsa her türlü olumsuzluğa karşın planların hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Ben şu soruyu sordum. Bir okul açıldı, bir tane
13: öğretmen de pozitif çıktı. Ya da bir servis, birinci şoförü pozitif çıktı, ikinci şoförü pozitif çıktı. Ne yapacağız ve nasıl ilerleyeceğiz? Okulların açılması
0: şu aşamada hiçbir anlamda doğru değil. Yayın konuğumuzdu Profesör Doktor Esin Şenol ve gerçekten konuyla ilgili sistemin nasıl kurulması gerektiğiyle ilgili endişelerini ve tavsiyelerini dile getirdi canlı yayında. Dünkü yayın konuğumuzdan aslında bu okullar konusunda daha geniş bir parantez açmak niyetindeyiz sevgili izleyenler daha geniş geniş ne duyduğunu hatır, ne söylediğini duymak istiyoruz hatırlamak istiyoruz çünkü gerçekten ekran başındaki velilerin hatta size şöyle söyleyeyim şu an rejide yayın için çalışan velilerin dahi ciddi endişe. Endişeleri var haberleri izlerken aldığım tepkileri ben (gülüyor) buradan tahlil edebiliyorum. Aa şimdi demek öyle mi dedi ya nasıl göndermeyeceğiz ki falan gibi tepkiler geliyor. Eminim ekran başında siz de benzer tepkiler ve benzer endişeler içerisindesiniz. Dolayısıyla Esin Hoca'nın ne dediğine bakalım. Farklı hocalar farklı yorumlar yapıyorlar. Bazı hocalar ben çocuğumu gönderirim okula diyor ama mesela Esin Hoca göndermem dedi. Peki bakın başka neler söyledi?
13: Verilen rakamsal verilerin bana söylediği tek bir şey var, virüs önemli ölçüde bulaşıyor ve toplumda çeşitli kaynakları var. Benim sorularım şu, toplumda sıcak nokta neresi? Bunu göremiyorum. Okullar açılacak, hangi yaş aralıklarında dağılım nasıl? Bunu göremiyorum. Bunları görememek bireysel bir sorun olabilir. İnşallah masada vardır. Masada var ve modellemede kullanılıyorsa modellendiği zaman görürüm diye düşünüyorum. Ama modellemeden yapacağınız kısıtlamalar hem bir işe yaramayıp hem de başka alanlarda hayatın düğüm olmasına neden oluyor. Ne zaman açarsak açalım, bu virüs riski bitmeyecek. Bizim yapmaya çalıştığımız ya da görmeye çalıştığımız şey, virüs riskinin bitmesi ya da bir ay sonra da açsak aynı şey olacak noktası değil. Şu anda sizin orası için kullanacağınız altyapıya ayıracağınız kaynaklar, filyasyon ekipleri, karantina ve izolasyon prosedürlerinin hepsi toplumun başka odakları tarafından bulaşma hızı yüksek olduğu için işgal altında. Dolayısıyla o tarafı iyi yürütebileceğiniz bu anlamda bir görüntü alamıyoruz biz. Birincisi bu. İkincisi bizim burada ihtiyacımız olan hazırlık ve veri şu. Türkiye'deki bulaşma dinamiklerine, yaş gruplarına göre bu bulaşma dinamikleri nasıl farklılık gösteriyor? Deminki 60 yaş üstü örneğinde olduğu gibi. Yani 5-9 yaş arasındaki çocukların kaçı karşılaştı? Anne babasından mı aldı, anne babasına mı götürdü? Bütün bu verilerin ortaya konulması lazım. Şimdi bu veriyi ortaya koyduğunuzda şunu söyleyebiliyorsunuz. Ben sınıf kapasitesini azaltarak, okullarda havalandırma sistemini düzenleyerek ee, ve... Çocukları var diye usulü getirerek önce anaokullarından başlayabilirim. Ama biz bu veriye sahip değiliz, bu söylemeye çalıştığım şey bu.
0: Yani aslında bilinenlerin aksine bir yorum yaptı. 0-6 yaş grubu için özellikle taşıyıcı yani virüsü dağıtıcı değil aslında büyüklerden bir şekilde maruz kalan grup olarak tanımlandığını söyledi son araştırmalara göre. Dolayısıyla ana sınıfı ve ilkokulun ilk kademelerinden başlayarak öğrencileri okula başlatmanın riskinin daha az olacağını söyledi. Kendisi Profesör Doktor Esin Şenol ancak... Tabii ki bir sistem kurulmalı ve özellikle yaş aralıklarıyla ilgili bulaştırıcılık, hastalığı nasıl yaşadığı, sonucunun nasıl olduğu ile ilgili de araştırmaların ortaya konması gerekiyor dedi. Ekran başında e, bununla ilgili mesaj gönderen izleyenlerimiz de var. E, bir izleyicimiz ismini hemen söyleyeyim Ruhi Becenek demiş ki her yeni gün Covid-19 virüsünün neden olduğu farklı bir semptom öğreniyoruz. Virüsün hala tam olarak Tanınamadığı günlerde aşıya nasıl güvenebiliriz demiş. Aşı haberlerini birazdan size aktaracağız hem dünyadan hem Türkiye'den. Sağlık Bakanlığı'nın kırılmalarıyla detaylı veriyi paylaşmamasının nedeni ne olabilir diye sormuş. Hakkımız değil mi detayları öğrenmek diyor Ruhi Becenek mesaj göndermiş. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz ama reklamdan sonra özel bir yayın konumuz olacak. İyi Parti'nin aldığı davetle ilgili bize fikir verebilecek İyi Partiden e, grup başkan vekili e, Lütfi Türkkan, mile, e, Kocaeli milletvekili Lütfi Türkkan yayın konumuz olacak. Siyasetin gündemini masaya yatıracağız, gündem'i birlikte yorumlayacağız. Bir de ittifaklar konusunu, evine dön meselesini detaylıca konuşacağız. Günaydın sevgili izleyenler. Kucak dolusu bir günaydın, selamı, hakkımız. Hakkımız başlığıyla karşınıza çıktık. Hakkımız olduğunu düşündüğünüz ne varsa bize yazıp gönderin diye bu başlığı açtık. Twitter ve Instagram üzerinden bize bu başlık altında ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü yazıp gönderebilirsiniz. Bir de az evvel reklama gitmeden önce anons etmiştim. Tekrar edeyim bir yayın konuğumuz olacak. İyi Parti'den Kocaeli Milletvekili, İyi Parti'nin grup başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan birazdan yayın konuğumuz olacak. Ankara Büro'dan sorularımızı yanıtlayacak. Tabii ki kendisine sorulacak en başlıca soru belli. Biliyorsunuz Meral Akşener son dönemde aldığı davetle çokça konuşuluyor. Önce MHP liderinden sonrasındaysa Cumhurbaşkanı'ndan davet niteliğinde sözlerle kendisinin kulakları çınlatıldı. Bununla ilgili de birkaç gün rötar verdi aslında net bir açıklama yapmak konusunda. İlk sinyalleri olumsuz bir cevap vereceğini ortaya koysa da aslında ilk ve net açıklamasını Dün yaptı neler söylediğine bakacağız o davet karşılığında neler e, duyduğuna neler hissettiğine bakacağız sevgili izleyenler bu soruyu konuğumuza da yönelteceğiz ve tabii ki başka konuyla ilgili detaylarımız da olacak ama isterseniz davetin detaylarına şöyle bir bakalım sonra konu üzerinden devam edelim.
17: Karşılık önerimizde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa elbette bu konuda o destek verilir.
4: Cumhurbaşkanının davetine parlamenter sisteme dönüşle yanıt verdi Meral Akşener. Millet İttifakı'na bağlılığının altını özellikle çizdi.
17: Saysa çoğunlukları var. Dış politika açısından baktığımızda ise Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti devletini hükümetini yalnız bırakmak. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samiyetten uzak ise, milletimizin çıkarlarına, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir e, grubu, insanı yolda bırakmadı.
4: MHP lideri Bahçeli yaptı çağrıyı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön dedi. Akşener o davete karşı Erdoğan'a seslendi. Ortağına ilgi göster dedi. Ancak bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üstü kapalı davetiyle tartışma daha da genişledi.
8: Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir.
17: Şu sıra nasılım biliyor musun bana herkes?
8: Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç düşmeyebilir.
17: Milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz. 5 sene sonra anlaşılmış olması bizi ancak memnun eder.
4: Akşener Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası ilk kez Kırıkkale'de konuştu. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'yla yol yürümesinin söz konusu olmadığını söyledi. Gittiği her durakta o davet gündemdi. Bizim
1: merak hayır,
17: hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yok, burada olmaya devam edeceğim. Bizim Evimiz 83 milyondur, Anadolu'dur, milletin sinesidir evimiz.
9: İyi parti yetkililere de bunlara gereken cevabı vermiştir. Burada bize Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir laf düşmez.
4: Meral Akşener Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı. Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Perşembe günü Kocaeli'nde bir programa katılacak. İki liderin yan yana görüntüsü, ittifaka bağlılıklarının yeni görüntüsü olacak.
17: İster iktidar ister, muhalefet partisi olsun fark etmez. Milletvekilinin kıymetli harbiyesi kalmadı. Valilerle il başkanları yer değiştirdi. AK Parti devletleşti. Bu tek adam sisteminin partili cumhurbaşkanlığı içinde gidesin. Sayın Erdoğan seçilemez.
4: Akşener'in açıklamaları sonrası gözler şimdi Bahçeli ve Erdoğan'da.
0: Sevgili izleyenler dediğimiz gibi konuyu masaya yatıracağız. Genişçe aslında bu konuya yer vereceğiz ve Lütfü Türkkan yayın konuğumuz olacak ve bizim sorularımızı konuyla ilgili yayınlayacak. Lütfü Türkkan Kocaeli Milletvekili, İyi Parti'nin grup başkan vekili, kendisi şu an Fox Ankara Biro'da e, stüdyomuzun ve yayınımızın konuğu. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim önce Sayın Türkkan.
18: Merhaba iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. E, hemen aslında size soracağım ilk soru belli. Bir davet aldınız, eve dön, evine dön şeklinde. Önce MHP lideri Bahçeli dile getirdi bu daveti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli bir parti vurgusuyla aslında bir daveti perçinledi denebilir. Ee, ne düşünüyorsunuz davetle ilgili?
18: Öncelikle davet kelime itibariyle içinde de nezaketi barındıran bir şeydir. Yani dolayısıyla davete ilk etapta hiçbir zaman... E, gayri nezaket e, içeren cümlelerle cevap verilmez. Dolayısıyla bizim bütün bu meseleyi ele, alışır, ele alırken e, bu konuya çok özellikle hassas davrandık. Sayın Bahçeli'nin davetinde e, çok muğlak ifadeler vardı. Yani bu muğlak ifadelerin içerisinde herkes kendine göre e, alsın, ben ortaya bırakayım, kime ne lazım, içinden alsın şeklinde bir davetti o. Ee, o yüzden Sayın Genel Başkanımız ona uygun bir cevap verdi. Yani davetin sahibi de zaten Milliyetçi Hareket Partisi olmamalı. Bu e, ittifakın ana e, gövdesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oluşuyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi yan dal bile değil. Yani sadece iktidarın ayakta durmasını sağlayan e, bir e, fonksiyonu olan bir parti şu anda. Dolayısıyla o davete e, çok ciddi bakmadığımızı ifade ediyorum. Zaten o davetin içeriğine de baktığınızda yani dön ev neresi ev ee, yani ev bizim için milletin sinesi. 83 milyon yaşadığı Türkiye bizim evimiz. Ee, biz zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Milletle beraber siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla orada döneceğimiz bir şey yok. Ee, ben o yüzden o konuya fazla değinmeden e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, Recep Tayyip Erdoğan davetiyle başlamak istiyorum. Sayın Erdoğan daveti e, önemli tabii ki. Türk siyasi hayatında belki önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak bir davet. Çünkü bu davetin yapıldığı noktada e, Cumhur İttifakın geleceğiyle ilgili endişelerin en tepe noktadan dile getirildiği bir döneme rastlıyorum. Yani anketlerin hiçbirisinde Cumhur İttifakı'nın artık bundan sonra yürüyecek takati kalmadığını gösteriyor. Bu ortamda Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir güce ihtiyaç duymuş. Bu şekilde bir davet olarak ele aldık. Ama bu daveti dün Sayın Genel Başkanımız Berelak Şener irdeledi. Çok da açık, hiç kimsenin tereddütüne mahal bırakmayacak şekilde irdeledi. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetindeki bir noktaya değinmek istiyorum. O da şu, yerli ve milli noktasına. Bir, yerli ve milli birisinin yerli ve milli olduğuna dair, herhangi bir ölçüm metre sen Cumhurbaşkanında da yok. Böyle bir yetkisi de yok. Yani kim yerli kim milli. Hayır bunu millet kendisi biliyor. Biz kendimizi biliyoruz. Kimseye de ölçtürmemize gerek yok. Yani Mehmet Metinler'in yerliliğiyle benim yerliğimi bir kıyaslayın bakalım. Orada kimin yerli kimin milli olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla sen Cumhurbaşkanı kendi içini de biliyor bizim içimizi de biliyor. Biz ee, ömrünü Türk Milliyetçiliği davasına adamış insanların yoğunlukta bulunduğu, kurduğu bir partiyiz. Dolayısıyla bu öyle bir terazisi yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde bizim yerliğimizi ve milliğimizi ölçecek. Ama bunu kendilerini tarif için kullandıysa, ya biz yerli ve milli bir ittifakız, e siz de buraya buyurun diyorsa eyvallah ama bizi yerli ve milli olarak değerlendirme noktasında böyle bir ölçüm metresi yok. Biz de kendimizi biliyoruz, millet de bizi biliyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine dair e, cevapta da, Sayın Genel Başkanımız bir şey söyledi. Bir, böyle bir şeye ihtiyacınız yok dedi. Zira parlamentodaki sayısal çoğunluğunu zaten sizin istediğiniz kanunu çıkartmaya rahatlıkla yetiyor. Herhangi bir e, ilave desteğe ihtiyacınız yok. İki, Türkiye'nin dış meselelerde karşı karşıya kaldığı sorunlar her problem, orada parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi grubu da biliyor ki, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak üzere Cumhur İttifakının e, karşısında yer alan Millet İttifakındaki iki parti, iki parti Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti dış politikalarla ilgili her meselede biz hükümeti hiç yalnız bırakmadık. Meclis taskiresi gerektiği yerde imzaladık. Eee kürsüde çıktık bu desteğimizi alenileştirdik. Dolayısıyla orada da bir problem yok. Ha, diğer problem ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde yer aldığı şekliyle eğer bu iktidarın yürümesinde bir takım problemler çektiğini ifade etmek istiyorsa zımni olarak... ...oradaki esas sorun şu. Bu hükümetin devam etmeyeceğini, zira bu sistemin yanlış olacağını biz 2018'den beri ifade ediyoruz. Niye? Bir tek adam rejimi inşa edildi bu sistem üzerinde. Bu tek adam rejimi Türkiye'nin meselelerini çözmeye yetmiyor. Parlamento gerçekten etkisizleştirildi. Biz bakanları bütçede eh arada gördük. Onun dışında parlamento bakan görmüyor. Yani kanunlar çıkarken komisyon başkanı oraya oturuyor. Bazen komisyon başkanı bile olmuyor. Herhangi komisyondaki bir üye milletvekillerin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Ya orada yürütme yerine bulunması gereken makam yok, yerine yasamanın bir temsilcisi yürütme adına cevap veriyor. Çok anlamsız bir sistem yani bunun yürümeyeceği çok belli. Ekonomik olarak Türkiye bir kaya tostladı Bunu her ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar. Atladık, patladık, çatladık derlerse desinler. Netice itibariyle geldiği noktada ülke ekonomik olarak ciddi bir kaosla karşı karşıya. Bu kaosa aşmanın yolu, bu ittifakı güçlendirmek vesaire değil. Bu kaosa aşlama, aşmanın bir tek yolu var o da Türkiye'ye gerçekten demokrasinin inşa edilmesi gerekiyor. Şu anda adı olan kendisi olmayan demokrasinin inşa edilmesi gerekiyor. Adalete güvenin tesis edilmesi gerekiyor. İnsan hakları konusunda devamlılık düşen Türkiye'nin tekrar o basamakları hızlıca yukarıya çıkması gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa ne yaparsanız yapın siz Türkiye'de ekonomiyle ilgili istediğiniz tedbiri alın. Ekonomide ciddi bir düzelme emareleri Göremezsiniz. Burada bir via koymanızı mesele... edebilir
0: miyim Sayın Türkkan? Aslında ekonomi konusuna genişçe yer vereceğiz. Ee, ekonomi konusunda muhalif ağızların gerek İYİ Parti lideri, gerek CHP cephesi, gerekse başka muhalif partilerin neler söylediğine ve iktidardan aldığı cevaplara bakacağımız bir haberimiz bile var. Ama ben e, sizin de değindiğiniz bir konuyu biraz daha geniş masaya yatırmak istiyorum. Evet. Geçtiğimiz günlerde parti sözcüğünü sayın Ağrı Alioğlu da söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü sayın İbrahim Kalın da aslında benzer bir yorum yaptı. Parti tabanlarının sosyolojisiyle ilgili. Parti tabanlarının ittiba, ittifak tabanlarının sosyolojisinin çok da aslında İyi Parti ile uyumlu olmadığını, yani Millet İttifakının tabanının İyi Parti ile sosyolojik olarak çok uyumlu olmadığını söyledi. Her iki isim de en azından bu noktaya getirilebilir bu yorumlar. İYİ Parti'nin AK Parti, AK Parti ve MHP'ye daha yakın bir noktada olduğunu söyledi ideolojik anlamda. Siz e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu ideolojik tabanların birebir örtüşmesi mi gerekiyor yoksa ortak bir amaç daha mı önemli?
18: Bakın ideolojik manada ne kadar yakınlaştığımızı ifade eden birkaç cümle edeceğim size. Bir, Türk milliyetçiliği Türk milletin menfaatlerine aykırı olan her yerden uzak durur. Bu çok önemli. Yani çok böyle fazla yaldızlı cümlelerle bezemeye gerek yok. Türk milletin hakkı olan bu ülkenin kazanımlarını sadece ve sadece kendi yandaşlarına dağıtırsanız bunun ismi Türk milliyetçiliği olmaz. Gelirin, devletin, varlıklarının topluma, Türk milletin tamamına yayılmasıdır aslında Türk milliyetçiliği. Yani ben aldım vergileri... Türk milletinin gerçek kazanımları olan bütün varlıklarını kendi yandaşlarıma dağıttım. Ben milliyetçiyim. Hayır siz değilsiniz. Ya yani Bu sadece kendinizin ifade etmekte kullandığınız bir kelime olmakta kalır ama gerçekte değilsiniz. Dolayısıyla sadece Türk milliyetçiliğinden yola çıkarak söylüyorum. Muhafazakarlık konusunda e, İslam dininin siyaseten bu kadar kullanıldığı, insanların üzerinde bu kadar aleyhine kullanıldığı bir dönem daha yaşanmadı. Muhafazakarlık e, bu olmamalı, bu değil. Bizim öğrendiğimiz de bu değil. Orada da ayrışıyoruz. Yani türdeş, paydaş vesaire falan değiliz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Orada kavramlar kullanılarak, o kavramların altında gerçek yapılanlar saklanarak o kavramların üzerinde siz bir şemsiye kuramazsınız, bir çatı kuramazsınız. Öyle bir çatının altında da yer almayız zaten. Türk Milliyetçiliği meselesini gerçek anlamda tartışmak istiyorlarsa buyursunlar tartışalım, biz de onları anlatalım. Onların anladığı Türk Milliyetçiliği ile bizim anlattığımız, anladığımız Türk Milliyetçiliği farklı. Biz hiç Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almadık mesela. Nasıl bir sosyolojik benzeşme bu? Biz e, Türk meselesinin geçtiği yerlerde rahatsızlık duymadık. Andımızı okuldan kaldıran hiçbir yasaya evet demedi. Danıştay'ın kararına rağmen bunu uygulamayan zihniyetin nasıl paydaşı olabiliriz biz? Dolayısıyla bunlar e, böyle bir çatı kurulmak istiyorsa, bu çatının altını doğru doldurduğumuzda bakacaksınız, orada çok paydaş ve türdeş olmadığımız ortaya çıkıyor. Bunlar bir ideal. Bunların olması gerektiği konusunda Sayın Kalın'ın böyle bir ifadesi varsa eyvallah. Tabii onlar da bu noktaya gelirlerse biz bundan memnuniyet duyarız sadece. Ama sadece hamaset yapıp, Biz zaten aslında birlikteyiz demek yetmiyor. Bakınız bir daha söylüyorum. Türk Milliyetçiliği davasına ömrünü vakfetmiş insanların kurduğu bir partide Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum dediğiniz zaman biz nasıl bir araya geliriz? Önce bunların tevil edilmesi lazım.
0: Şöyle bir soru sorayım. Dolayısıyla meseleyi
18: sadece hamasetle, iri iri laflarla kurgulamak yetmiyor.
0: Anlıyorum. Anlıyorum. Peki bu davetin sebebi olarak aslında siz soruma bir ön cevap verdiniz anketler şeklinde bir yorum yaptınız ama acaba geçtiğimiz ayın çok konuşulan gündem maddesi Ayasofya meselesindeki İyi Parti'nin duruşu Meral Akşener'in sağlık gerekçesiyle 24 Temmuz'daki ilk cuma namazına değil ama sonrasında gidip katılamaması ama sonrasında gidip orada namaz kılması ve parti genelinin bu anlamda sergilediği Tavır etkili olmuş olabilir mi? Yani Ayasofya'nın açılması ile ilgili tırnak içinde söylüyorum tartışmalarda sizin sergilediğiniz tavır bu davetin e, gelmesini e, etkilemiş midir?
18: Ben e, etkilediyse bile buna üzülürüm sadece niye biliyor musunuz? İnsanlar e, ibadetini yapabilirsin Meral Akşener'i herkes bilir beş vakit namazını kılan bir insan yani orada da ibadete. Et- bir kısmı zaten 94'ten beri açıktı Ayasofya'nın. Selam Mescidinde 94'ten beri namaz kılınıyor. da okunuyor orada. Ama netice itibariyle diğer kısımlarında ibadete açılması vesilesiyle Sayın Genel Başkanımızın orada gidip iki rekat mescit namazı kılması bu meseleye olan... Hassasiyetini belirtir sadece ama siyaseten bunun şu veya bu şekilde değerlendirilmesinin doğru bulunmadığını düşünüyor. Doğru bulmadığımızı düşünüyorum. Biraz evvel ifade ettim. Yani muhafazakarlık bu konudaki hassasiyetlerimiz bizim sadece e, kul ve Allah arasında ceryan etmiş, etmesi gereken meseleleri siyasete alet edilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum. Böyle bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorum. Bu yanlışa biz zaten vesile olmayız. Sayın e, Genel Başkanımız orada ziyaret etti, bitti. Bizim için orada Ayasofya ibadete açıldı. Allah hamdolsun. E, çok da bu işten memnunuz. E, herhangi bir e, ama veya veya diye nitelememiz de yok. Burada işte diğerleri kılmamış. Ne yapalım? Yani herkes kendi e, açısından zaviyesinden bakıyor bu meselelere. E, kimin ne kadar e, İslam'ın emrettiği emirlere uyduğuna dair hüküm vermek. Sadece Allah'a mahsus onun dışında biz bir hüküm veremeyiz yani bu çok e, dindar bu değil ne ölçü ne bu ölçüyü koyacak olan Allah'ın yanında bir başkası böyle bir ölçüyü kendisi kullanırsa İslam'ın en büyük günahını işlemiş olur şirk koşmuş olur Allah'a kendi eş koşmuş olur böyle bir günada ortak olmamak lazım.
0: Anlıyorum aslında e, bir sonraki sorum dünün sorusuydu. Neden diyecek olursanız e, çünkü dün e, Sayın Meral Akşener'den konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Çok net olduğunu çok rahatlıkla yorumlayabiliriz aslında bakarsanız. Ama yine de yaşanan birkaç günlük bir gecikme vardı. İlk sinyal olumsuzdu ama net bir cevap için birkaç gün beklememiz gerekti. E, o birkaç günlük süre içerisinde de e, kamuoyunda şöyle sorular yankı buldu. Acaba Meral Akşener gerçekten bu daveti düşünüyor mu? Bu e, yorumlar yapılırken muhakkak size de ulaştı. Bu sizin partiniz cephesinde nasıl yankı buldu onu sorayım. E, tabii sonrasında gelen bir e, net yanıt var ama e, neden birkaç gün sonra geldi yanıt?
18: Şimdi e, biz demokrasi talebiyle yola çıkmış insanların bir arada bulunduğu bir partiyiz. Kuruluş hikayemiz bizim demokrasi talebiyle e, başladı. Partiyi kurduktan sonra da bu demokrasiyi şartlar elverdiği en azami ölçüde sonuna kadar işletmeye devam ediyoruz. Bu iki günlük süre içerisinde Sayın Genel Başkanımız başta Başkanlık Divanı olmak üzere meclis grubuyla ve genel idare kuruluyla ayrı ayrı istişarelerde bulundu. Herkesi dinledi. Olumlu, olumsuz tüm görüşleri kaydetti. Ve bundan sonra ortaya çıkan e, sonucu kamuoyuyla paylaştı. Yani aynı anda biz e, Sayın Genel Başkanımızın çırp verdiği cevaba parti tabanımızla dahil olmak üzere mutlaka ve mutlaka saygı gösterdik. Ama bizim bu gösterdiğimiz saygıya daha önce Genel Başkanımız cevap vererek herkese tek tek istişare etti. Ondan sonra açıklamada bulundu. Bu önemli bir konu çünkü. Türkiye'nin bundan sonraki siyasi e, iklimini de değiştirecek bir konu. Bu konuda hemen cevap vermek yerine Partinin ana organlarıyla istişare ederek cevap vermek doğru olandı. Bu doğruyu da Sayın Genel Başkanımız yaptı.
0: Anlıyorum. O zaman e, isterseniz sizin de az evvel aslında konuyu getirdiğiniz ekonomi konusuna gelelim. Ancak ekonomi parantezini dün e, İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'in e, yaptığı esnaf ziyaretleri üzerinden e, sürdürmek istiyorum açıkçası. Meral Hanım Kırıkkale'deydi. Esnafı ziyaret etti, emeklilerle konuştu, vatandaşa durumunun, ekonomik durumunun nasıl olduğunu sordu. Konuyla ilgili konuşmadan önce isterseniz bir izleyelim kimler ne cevaplar vermiş Meral Akşener'e sonrasında üzerine konuşalım. Ekim-Kasım diyorlar diye bir ara onu beklemiyorum. 2021'in Haziran'ı falan
17: olabilir belki.
15: Meral Akşener erken seçim sorusuna beklemiyorum dedi ama ekonomiye bağlı olarak 2021 Haziran'ını işaret etti. Ekonomiye bağlı
17: yani çok erkeni beklemiyorum ben. Yani mesela Ekim-Kasım diyorlar diye bir ara onu beklemiyorum. 2021'in Haziranı falan ıı, olabilir
15: belki. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırıkkale'de hem siyasi gündemi yorumladı hem de esnafı ziyaret etti. Esnafı o pandemiden önce başlamıştı. İlçe ilçe esnaf gezme.
17: ...ve en büyük
15: istihdamı Kırıkkale'nin Yahşe'yan, Bahçeli, Keskin ilçelerinde... ...tek tek dükkanları dolaşan Akşener... ...esnafın derdini sordu. O istemeye gelmedim. O için zamanı gelince arkadaşlarım gelecek dedi. Saatler olsun. Olsun. Saatler
19: olsun.
17: Siyasi bir... ...o isteme noktamda yok. Orada yok. Sadece esnafın görüşlerini... ...taleplerini... ...önerilerini dinliyoruz. Sonra onu kamuoyuna mal ediyoruz biz. Seçim geldiğinde arkadaşlarım gelecek, sizi ikna ederlerse, oylar düşecekler, alacak, edemezlerse de onların
15: ayıbı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 8 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un ailesini de ziyaret etti. Anne Fadime Bulut kızından bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
14: Anneye de benzemiyor, babaya da benzemiyor. Evlat acısı çok zor bir şey
15: Bulut ailesinin evinden sonra Kırıkkale şehitliği ve Hasan Dede türbesini ziyaret
0: ederek dua etti. Malum milletin gündemi, vatandaşın gündemi tabii ki cebiyle, bütçesiyle, ekonomisiyle alakalı. Ülke ekonomisi de tabi ki gündem maddelerinin en baş sıralarında yer alıyor son günlerde. Meral Akşener de özellikle esnafı, emekliyi ekonomik olarak ne durumdasınız diye ziyaret ediyor, hal hatır soruyor. Akıllara da erken seçim Sorusu geliyor. Aslında o soruya cevap verdim Eral Akşener, 2021 Haziranında dedi. Ama ekonomik durumun bu erken seçimi tetikleyeceğini söylüyor. Siz ne diyeceksiniz?
18: Dün 40 kalede Sayın Genel Başkanla beraber ben de vardım. Esnaftan dinlediklerimiz yanında bir çiftçi vatandaşımızın söylediği çok önemliydi. Ben bu sene ürünümü kaldıramadım dedi. Sebep ne diye sordu Sayın Akşener. Cevabı şu oldu. Benim e, makinelerimin, traktörümün üzerinde hem Ziraat Bankası'nın hem e, Ziraat Donat- Tarım Kredi Kooperatifinin hacizleri var. Çıktığı andan itibaren onlar hazırda bekliyor. Bunlara haciz koyacaklar. E, onları kollamaktan bir türlü e, ne traktörüm ne de biçerde çıkaramadım. Dolayısıyla hasatımı toplayamadım dedi. Bakın çiftçinin kendi hasatını haciz korkusu yüzünden toplayamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkede tarım ürünlerinin Çok önemli bir kısmını artık ithal etmeye başlayan bir ülke. Böyle bir ülkede ekonomik kalkınmadan bahsetmeyi bırakın, ekonomik hayatın sürdürülebilmesi bile çok zor. Pandemi de bunun üzerine ilave sıkıntılar getirdi. Böyle bir siyasi tabloda hükümetin 2023'ü beklemesi bana göre de çok zor görülüyor. 2021 Haziran'da olabilir. Daha önce de olabilir ama bir erken seçim kaçınılmaz görünüyor. Ben bu erken seçim kartının AK, Parti Cumhurbaş- AK Partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan masasında olduğunu düşünüyorum. Partili Cumhurbaşkanlığı meselesinden Sayın Cumhurbaşkanı çok mutlu oluyor olabilir. Bundan memleketi AK Parti olarak görmeye başlamış. Yani Türkiye Türkiye değil AK Parti'nin bir platformu gibi görmeye başlamış. Mesela e, evvelki gün benim milletvekilliği olduğum memleketim Kocaeli'de, Kocaeli Üniversitesi'nin bir hizmet binası açılışı yapıldı. O hizmet binasını yapan da benim sanayi odasından birlikte görev yaptığım hayırsever iş adamı İbrahim Vefa Aracı. Ona da buradan şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten önemli bir iş yapmış. Böyle bir açılışa o şehrin siyasileriyle beraber Diğer toplum gönüllüleri bu konudaki STK'lar davet edilir. Normal odur. Bu konuda daveti kısıtlamaya gidilebilir pandeminin nedeniyle. Ama ben o tabloya baktım. Benim zaten haberim olmadı. Davet edilmediğim için haberim olmadı. Şehirde yaşadığım için tabii ki haberim var. Ama baktım Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı. Yani kendi ittifakının il başkanı ve milletvekili de yok. Türkiye'yi parti devleti olarak görmenin sonucudur bu. Bu memleket meselesi diye dediğimiz meselede hani diyoruz ya bir memleket masası kuralım gelip konuşalım diye anlatacaklarımızın başında bu geliyor. Bu memleket Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Buranın ismi Türkiye'yi. Türkiye'yi Türkiye gibi yönetin. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetir gibi yönetmeyin dediğimiz noktadır orası. Orada buluşalım, buluşmak istediğimiz noktadır burası ısrarla devam ettikleri bu parti devleti konusunda ülke ekonomik olarak <gülüyor> bu meseleleri aşamaz. Aşamayacağı ortaya çıktı. Israrında bir eee hayır yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi ivedilikle gündeme getir. bu bizim tek adam rejimi dediğimiz ısrarla Türkiye'yi çok ciddi, totaliter rejime doğru sürüklediğine inandığımız bu sistemin bir an önce devreden çıkması gerekiyor. Bunun için esas adamın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafına atılması gerekiyor. Biraz evvel ifade ettim, kendisinin çok hoşuna gidiyor olabilir. Yani ne güzel, Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eder gibi Kocaeli'ni ziyaret etmek, belki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak hoşuna gidebilir ama Türkiye bu değil. Türkiye bu işe uygun bir ülke de değil. Sayın Cumhurbaşkanı zorladıkça ülke geriliyor. Bu gerginliğin sonermesinin ermesinin altında bir tane sebep bu biraz evvel ifade ettiğim Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mütevellit görmesi. Yani kendisi de oy vermeyenlere yok hükmünde sayması Sayın Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'nin cumhurbaşkanı yapmakta zorlanıyor. Sadece Adalet ve Kalkınma Partilerin oy verdiği bir Cumhurbaşkanı haline getiriyor. Bunu istemeyeceğini düşünüyorum normalde. Bir Cumhurbaşkanı bütün ülkenin Cumhurbaşkanı olmak ister. Oy vermeyen insanların bile kabul ettiği bir Cumhurbaşkanı olmak ister. Doğrusu da budur. Sen Cumhurbaşkanı da çok rahatlatır. Bunu yapmakta sen Cumhurbaşkanının elinde. Bu yanlışları yapmakta ısrar etmek yerine doğruya mutlaka ve mutlaka doğru olana döndüğünde bu zaten otomatikman kendisi düzelir. Umuyorum etrafında danışman diye tuttuğu, etrafına kendisini danıştı Ama sadece ve sadece evet efendim haklısınız diyen adamları çıkartıp kendisine doğru bilgileri, doğru fikirleri veren danışmanlar veya çalışanlardan kurulu bir heyet kurar ve bu yanlışlardan da bir an önce kurtulur diye umut ediyorum.
0: Her konu evet. aslında bakarsanız gerek ekonomi konusu gerek ittifak konusu gerek MHP'den gelen davet konusu bir şekilde dönüyor dayanıyor vatandaşın ekonomik darboğaz içinde olması konusuna geliyor. Ekonomik darboğazın sebeplerine aslında bakıldığında son dönemde pandemi deniyor ki öncesinde de bir darboğazdan söz etmek mümkünken bir de son günlerde aslında bakarsanız döviz ve altındaki Uçuş ekonomik konunun biraz daha gündem maddesi haline gelmesine ve aslında biraz daha can yakıcı hale gelmesine sebep oldu. Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum konuyla ilgili. Ama öncesinde isterseniz ülke ekonomisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği rakamsal verilere ve muhalefetten aldığı cevaplara bakalım. Sonrasında sizin yorumunuzu duyalım.
8: Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı. Sarayın kibirli adamı
9: daha birkaç gün önce 100 milyar dolar dediği rezervi dün 90 milyar dolara indiriverdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgili yaptığı iki
0: açıklamada rakamlar birbirini tutmadı. Erdoğan rezerv için önce 105 milyar dolar demişti. Üç gün sonra ise 90 milyar dolar olarak açıkladı.
8: Döviz rezervine bakıyorsunuz 105 milyar dolar. Merkez Bankası döviz rezervimiz... 90 milyar doların üzerine çıktı. Bu 15 milyar dolar 3 gün içinde nereye gitti?
9: Ben işin doğrusunu söyleyeyim. Serbestçe kullanabileceğimiz döviz rezervimiz kalmadı. Bu yılın Haziran ayı itibariyle Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 21,7 milyar dolar yaptıkları iş el atına binip caka satmak.
8: Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 milyona çamaşır makinesi 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı. Eğer 2020 yılında bir ülkenin cumhurbaşkanı halkına dönüp refah ölçüsü olarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden bahsediyorsa 100 yıl geride demektir. 100 yıl. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün bu tür ürünlerde nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Ekonomiyi kendi ideolojik takıntıları
9: nedeniyle yazboz tahtasına çeviren, milletin 58 milyar dolarını bir avuç tefeciye ve havuz müteahhidine peşkeş çeken bir siyasetçinin aslında o koltuklarda oturmaması lazım.
0: Altın döviz kurundaki dalgalanma işsizlik rakamları. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yine iyimser tablo çizdi. Muhalefet tam tersini söyledi.
16: İyi Parti lideri Meral Akşener, Kırıkkale'de ekonomik tabloyu vatandaştan dinledi.
1: Hayırlı, Hayırlı işler, bakalım. işler nasıl? İçeride i̇şte gurgu çok. <gülüyor> Esnaf verilerimiz yükseliyor, giderimiz yükseliyor, gelirimiz az. Durmadan
3: sadece vergiye çalışıyoruz şey, çok yüklü bir şekilde vergi ödüyoruz.
8: 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2019 yılında 754 milyar dolara yükselttik. Bakın ben felsefe yapmıyorum. Sizlere rakamlarla konuşuyorum. Rakamlar üzerinden konuşacaksak buyurun konuşalım. Olgun üzüm zannettiğiniz Hazine Maliye Bakanının koruk politikalarıyla %60 değer kaybetti Türk lirası. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredi burs ödemelerini biz geldiğimizde 45 liracık alıyorlardı. 550 liraya çıkarttık. Her dört gençten biri işsiz. Her dört işsizden biri ise
9: üniversite mezun
0: İşsizlik çalışanın vergi yükü hayat pahalılığı. Ekonomi siyasetin değişmeyen sıcak başlığı. Ekonomi siyasetin değişmeyen sıcak başlığı peki buzdolabı ya da beyaz eşya satışlarındaki artış geldiğimiz durumu ortaya koyabilir mi sizce?
18: Yani e, dünyada Mars'ta yaşamın hayal edildiği bir e, dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Buzdolabı ve çamaşır makinesi sahibi olmayı gelişmişlik göstergesi olarak bu ülke insanına sunmak bu ülke insanına yapılan en büyük hakaretlerden bir tanesidir. Yani e, çamaşır makinesi ve buzdolabının bu insanların hayatında varlığını siz iyisiniz diyebilmek bu insanları siz anca bu kadar alayısınız demektir. Ben bunu bir daha ifade ediyorum. Türkiye insanına... ...Türk insanına hakaret olarak değerlendiriyorum. Sen Cumhurbaşkanı keşke şu koruma ordusundan bir kurtulabilse. Sokağa, kahveye bir gidebilse. Türkiye'de üniversite mezunu bakın özellikle bahsediyorum. Üniversite mezunu gençlerin kapı kapı dolaşıp... ...ben her işi yaparım abi diyebilecek şekilde iş aradığını bir fark edebilse... ...Türkiye'nin ekonomik durumun gerçekte ne hale geldiğini daha iyi gözlemleyebilir. Bakın ben size bir daha ifade ediyorum. İnsanlarımız çok karamsar. Ben bunu Kırk kalede dün Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le gezerken de gördüm. Hakikaten insanların yüzü gülmüyor. Çok kötü bir şey bu. Yani e, insanların yüzünün gülmediği bir ülkede yaşamak, ben onun ne olduğunu iyi bilirim. Nereden bilirim biliyor musunuz? Ben komünist rejimden kaçmış bir ailenin çocuğuyum. Rejimden zarar görmek, görerek ondan sonra orada malını, mülkünü terk edip anavatana sığınmış bir ailenin çocuğuyum. Daha sonraki yıllarda o komünist rejimin hüküm sürdüğü yıllarda oralara yaptığım ziyaretlerde hiç kimsenin sokakta ve evinde yüzünün gülmediğini görüyordum. Şu anda Türkiye maalesef geldiğimiz noktada aynı o kapalı rejimlerde olduğu gibi insanların yüzü gülmüyor. Yüzü gülmemekten öte başka bir şey daha var. İnsanlar korkuyor. Ben eski Yugoslavya'da akrabalarımla konuşmaktan imtina ediyordu insanlar. Gidiyordum korkuyorlardı. Niye? Bizi dinlerler. Bizi mutlaka bir yerlerde dinliyorlardır. Bizi senden sonra gözaltına alabilirler. Türkiye'de öyle bir korku iklimi var. İnsanlar telefonla konuşurken korkuyorlar. Üç kişi bir araya geldiğinde ilk bahsettiği konu şu. Yeni dinleme araçları 700 metreden dinleyebiliyormuş insanları biliyor musunuz? Böyle bir korku ikliminde sizin ekonomiyi inşa etmeniz mümkün mü? İnsanları mutlu etmeniz mümkün mü? Ama burada bütün herkese şunu ifade etmek istiyorum. Sakın ola enseyi karartmayın. Türkiye küllerinden yeniden doğacak şekilde. Hem insan kaliteli, dinamik, genç bir insan popülasyonuna sahip hem de kaynakları bu işe müsait. Bulunduğu coğrafi durum da bu işe çok uygun. Bir tek eksiğimiz var. Türkiye'de rafa kaldırılan hukuk, ortadan yok edilen demokrasi, adalete güven. Biz bunları sağlayacağız, iddia ediyorum. Türkiye bir Sistem değişikliğiyle beraber iktidar değişikliğinde bir sene içerisinde küllerinden yeniden doğabilir. Hiçbir problemi yok Türkiye'nin. Türkiye'nin ne ekonomik problemi var ne de başka bir problemi var. Türkiye'nin yönetim problemi var. Türkiye'nin iktidar problemi var. Bu iktidarın gittiği gün Türkiye'de ekonomide dahil olmak üzere her şey ilk günden itibaren %50 düzelmeye başlar. İnsanlardaki bu korku iklimini kaldırdıktan sonra, adalete güveni tesis ettikten sonra, demokrasi konusunda sonuna kadar güvenebileceği bir ortam yarattıktan sonra Türkiye'de ekonomik problemlerin çözülmemesi diye bir mesele yok. Dünyada dolaşan 23 trilyon dolar bir para var yatırım yapmak üzere bunlar bekliyorlar. Türkiye hem biraz evvel ifade ettim genç nüfusuyla bulunduğu coğrafya itibariyle bu paraların rahatlıkla gelebileceği bir ülke bir tane engel var. O da mevcut iktidar, iktidarın uygulamaları. Bu uygulamaların sona ermesiyle beraber Türkiye'de ekonomik meseleler çok kısa bir sürede rahatlıkla bitebilir. Bizim iyi Parti olarak en önemli önceliğimiz ekonomide tarımı önceliyoruz. Tarım her köyde bir fabrika demektir. Tarım arazileri doğru çalıştırılırsa, doğru e, reçetelerle çiftçiye, köylüye ulaşılırsa her köyde birer fabrika yapabilirsiniz. O köydeki yerinde istihdamı sağlayabilirsiniz. O insanların ürettiğiyle, o insanların refah içinde yaşamasını rahatlıkla temin edebilirsiniz. Çok daha önemlisi, artık bu pandemide bir şey gördük. Eğer bir sıkıntı olduğu zaman herkes kapıları kapatıyor ve kimse tarım ürünleri ihracatı için kolay kolay müsaade etmiyor. Önce kendime diyor. Önce kendine dediği zamanlarda dünyanın, siz kendinize yetemiyorsanız aç kalırsınız, aç. Bunun başka bir tarifi yok. Türkiye'nin öncelikle bırakın ekonomik kalkınmayı insanını doyurmak için tarımı önceleyen bir ekonomik modele ihtiyacı var. Bizim ekonomik modelimizde de tarımı önceleyen, üretimi destekleyen bir sistem var. Ben bu konuda Türk milletini biraz evvel ifade ettiğim gibi enseyi fazla karartmamasını, Türkiye'nin umutlarının hep var olduğunu, bu umutlarını harekete geçirebilecek bir siyasi partinin de bir siyasi parti programında var olduğunu hep hatırlatmak istiyorum.
0: Aslına bakarsanız geçtiğimiz günlerde yayın konuğumuz olan Deva Partisi lideri Ali Babacan da benzer çıkışlar yaptı. Türkiye kurtarılamayacak çok kötü, çok umutsuz, çok karamsar bir tabloda değil kurtarılabilir dedi. Babacan demişken... Bugün e, İyi Parti ile Deva Partisi'nin bir araya geleceğini biliyoruz. Ajanslar bilgisini geçti. Bir toplantı gerçekleşecek. Bu sadece sıradan bir ziyaret mi olacak? Yoksa buradan e, somut gündem maddeleri bekleyelim mi? Mesela ittifakı büyütmek gibi bir gündemi olabilir mi bu toplantının?
18: Bu öncelikle bir nezaket ziyareti. Hayırlı olsun ziyareti. Bunun içerisinde gelişen minvalde neler konuşulur ben de bilmiyorum. Ben de bu ziyaret edecek heyette ben de varım. Sayın Genel Başkanımızla beraber. Ben de Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a ve parti yöneticilerini ziyarete gideceğim. Sayın Ali Babacan'ın ifade ettiği konularda Türkiye'nin ekonomik açıdan kalkınması, para bulması çok zor değil demiş. Doğru. Ama bir şey daha burada eklemek istiyorum. Bu Türkiye doğrudan yatırım almadığı sürece aldığı kredileri betona gömdüğü sürece 10 sene sonra tekrar aynı sonuçla karşılaşabilir. Yani para bulmak için bu dediğim iklimin sağlanması çok önemli ama gelen paraların borsada kar edip faizde kar edip giden paralar değil, Türkiye'de doğrudan yatırım yapan paralar olması çok önemli. Veya alınan borçların Türkiye'de üretime yönelik alanlarda kullanılması çok önemli. Yoksa betona gömerseniz ancak böyle bir kriz döneminde bankalara para bastırdığınız, Merkez Bankası'nda bastırdığınız paraları bankalara aktarırsınız. Bankalarda da maliyetinin altında kredi kullandırırsınız. O müteahhitleri kalkındırırsınız. Ekonomiye bir artısı olmaz. Yani bunca iki ayda bankaların verdiği kredilerle çok önemli miktarda konut satıldı. Türkiye ekonomisinde bir rahatlama var mı? Yok. Sadece o konut üreticisi olan hükümete yakın birkaç tane müteahhitin ekonomik durumunda bir düzelme var ama Türkiye ekonomisinde bir düzelme yok. Kaynak sağlamak için bunların Yapılması çok önemli ama sağlanan kaynağın doğru kullanılması için de gerekli ekonomik politikaların geliştirmesi de en az para bulmak kadar önemli.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yayın konuğumuz İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'dı. Ee, gelinen son noktayla alakalı ittifak konusuyla, son yapılan davetle alakalı kıymetli katılımlarını sağladılar. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Gündemimizle devam edelim. Lütfü Türkkan önemli açıklamalar yaptı sevgili izleyenler. Meral Akşener'e yöneltilen, İyi Parti'ye yöneltilen evine dön çağrısı, yerli ve milli vurgusu üzerine yorumlar yaptı. Dün Meral Akşener'in verdiği net yanıttaki demokrasi ve parlamenter sistem vurgusunu aslında Lütfü Türkkan da yayınımızda bir kez daha altını çizerek vurguladı. Dün, bugün itibariyle Deniz Zeyrek Meral Akşener'le yaptığı görüşmeden notlar aktarmış. Meral Akşener'in verdiği net yanıt üzerinden de aslında... Şöyle bir sonuç çıkmış köşe yazısından yuva burası buraya gelsinler demiş ve Benel Akşener yine parlamenter sisteme geri dönüşü ve bu amaç etrafında toplanmayı millet masasını işaret etmiş Deniz Zeyrek de konuyla ilgili. Yazmış sevgili izleyenler. Bunun da notunu düşmüş olalım. Bugün Deva Partisi lideri Sayın Babacan'la bir araya gelecek Sayın Manel Akşener. Ee, o görüşmeden neler çıkacağını da tabii ki biz takip ediyor olacağız. Günlerdir takip ettiğimiz bir diğer gündem maddesiyle kaldığımız yerden gündemi aktarmaya devam edelim. Rize'ye doğru çevireceğiz kameralarımızı. Rize'de biliyorsunuz yine. Maalesef yine sel, su baskını, taşkın, heyelan yaşandı sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyoruz. Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişiminin etkileri bu şekilde olacak. Yani dünyanın ortalama sıcaklığı artacak ama bölgesel etkiler değişim gösterecek ve Doğu Karadeniz'in yağış rejimi kısa sürede aniden bastıran aşırı yağışlar şekline dönüşecek. Bunu biz söylemiyoruz sadece. Konuyla ilgili tüm uzman ağızların ileriye dönük senaryoları aynı şeyi gösteriyor. Bir an önce Doğu Karadeniz'in, Rize'nin bu yaşanacak değişimlere karşı topyekün ...hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor.
15: Derelere yatıyor yol, yol, yol, yol, yol. Taşlar yıktı dereyi, O da sel oldu, aldı deriyi. Dereler taştı, yollar görünmez oldu. Toprak kaydı, arabalar altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Karadeniz'in dik yamaçları çamur akan şelaleye döndü. Sel, Kaçkar köyüne böyle geldi.
1: Koş koş koş yanınıza kurtardı
16: vallahi. Ya. Ay, ay! Korkma
0: kızım, korkma, korkma, Yok bir şey, yok anneciğim. Ne olduysa bir saatin içinde oldu. Koca bir büyük bir sesle kopmaya başladı ortalık.
1: Maharım vardı burada. Aharım gitti. aldı, götürdü. Tehlike geçmedi. Bak hala da söylüyorum. Tehlike geçmedi. Niye tehlike geçmedi? Dere yatağı değişti şu anda. Dere yatağı tamamıyla karşı tarafa kaydı.
15: Burası Kaçkar köyü. Ama öyle gel Niyaz abi, Niyaz abi. Gel ama öyle. Burası Taşpınar Köyü. Meteoroloji şu yarısı yapmıştı bölge için. Yağmur Rize'de taş üstünde taş bırakmadı. Birçok noktada heyelan meydana geldi. Çay bahçesindeki heyelan cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
17: Ay, ay! Korkma
0: kızım, korkma, korkma.
15: Yok bir şey, yok anne. 10 dönüm tarım arazisi var. İnsanlar makasları bıraktılar, kaçtılar. Çok şükür can kaybımız yok. Selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Kaçkar Köyü. Havadan böyle görüntülendi. Yollara çamur aktı. 700'den fazla tavuk telef oldu.
1: Yardım eğer yaylalardan bir yerden bir normal su gelirse... Şu gördüğünüz mahalleye bırakın, şunun aşağısında var da bir tane bir şey bırakmaz.
15: Akarsu köyünde de taşan dere yüzünden 3 katlı lojmanın duvarı yıkıldı.
1: Eşim aradı beni, işten çıkmıştım. İşte ev kopuyor gel diye. E, geldiğim zaman zaten koşa koşa geldim buraya. Geldim şuraya gördüm, oradan içeriye girerek çocuklarım ben çıkardım. 5 yani yaşında oğlum var. O korkuyu ben anlatamam zaten de. Burası kopmuş bir şekilde hiç yani nasıl diyeyim sana aklım gitti yani.
15: Adana, Kozan ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise sağanak ve fırtına etkiliydi. Ağaçları yerinden
0: söken fırtına tabelaları söküp elektrik direklerini devirdi. Değişen iklim koşullarının bize yaşatacağı öngörülen durumlar bunlar. Aslında bunların sayısı, şiddeti, sıklığı, süresi artacak. Küresel iklim değişimi dendiği zaman zaten tanım da aşağı yukarı böyledir. Yaşanan her türlü hava olayının, yaşanan her türlü aşırı hava olayının, ekstrem hava olayının sayısı yani yıl içinde kaç kere görüldüğü şiddeti, sıklığı, ve süresi artacak. Dolayısıyla tahribatı artacak. Kuraklıkta da benzer bir durum olacak. Fırtınalar hortumlar cephesine baktığımızda da benzer bir durum olacak. Aşırı, gün sayı, aşırı sıcak gün sayısı artacak. Belki bazen üzerimize sanki çığ düşmüşcesine kar yağarken bir sonraki kış aşırı kurak bir kış geçireceğiz. Yani bu dengesizliğe hazırlanmamız lazım. Peki bugün hava nasıl olacak bakalım. Bugünün hava durumu haritası bize diyor ki Doğu Karadeniz'deki yağışlar etkisini bugün biraz daha kaybedecek. Aslına bakarsanız bu manzaralar geçtiğimiz günlerde yaşanan duruma istinaden çekilmiş, ortaya konmuş manzaralar. Gece gelen sel sonrasında işte böyle manzaraları gün ışığıyla ortaya çıkardı. Bugünse hava sıcak diyebilirim genel olarak. Ağustos normalleri seviyesinde ama zaten Ağustos'un normalleri de yeterince bunaltıcı. Yurdun doğusuna bakıldığında yağış etki alanını daralttı. Dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar biraz bunaltıcı seviyelere ve üzerine çıktı bugün. Hemen söyleyelim. Yurdun batısına bakıldığında da durum benzer. Ege'nin güneyinde aşırı sıcaklar etkili. Hemen altını çizelim. Günün özellikle en sıcak saatlerinde saat 11'den saat 4'e kadar, 3'e kadar güneşin en tepede olduğu, havanın en sıcak olduğu saatlerde özellikle çocukları, bebekleri, yaşlıları, hastaları güneşten, Korumak gerekiyor ve güneşin altında çok da kalmamak gerekiyor. Cildimizi korumamız gerekiyor güneşten. Şapka takmamız, güneş gözlüğü takmamız, belki de krem imkan varsa kullanmamız da güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından önemli. Perşembe gününün haritasına da bakalım. Perşembe gününe baktığımızda da durum çok değişmiyor ama Karadeniz bölgesindeki yağışlar etki alanını genişletiyor. Yani Karadeniz'in batısında, orta kesimlerinde gün içinde kıyıda yağış geçişi görülebilir. Sıcaklık dağılımında ise ...perşembeye önemli bir değişiklik yok. Yine sıcak yerler sıcak. Bir gün önceki gibi yine bunaltıcı hava etkisini sürdürecek onu söyleyelim. Bir haberimiz daha var sırada tahmin edersiniz ki e, sevgili izleyenler. Ama bu maalesef bizi çok sevindirmeyecek. Çünkü bir zamdan söz edeceğiz. 23 kuruş benzin. Benzinin litre
15: fiyatına 23 kuruş zam geldi... Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası benzinin nitresine 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6 lira 61 kuruş, Ankara'da 6 lira
0: 67 kuruşa, İzmir'de ise 6 lira 69 kuruşa yükselecek. Bakalım ekonomi dedik. Madem benzin zammından bahsettik. Dünya gazetesi bugün hangi konuyu manşetine taşımış? Kur zammı korkusu satışları hızlandırdı. Dövizdeki yükselişle fiyatların zamlanacağı beklentisi birçok üründe satış arttırdı. İhtiyacını zamsız fiyattan almak isteyen tüketiciler mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Kur artışı durgun seyreden alışverişe canlılık getirdi. İthal otomobillere gelen %10 zammın ardından İtalya'da ithal girdiği girdi ağırlıklı elektronik Kozmetik, beyaz eşya, temizlik ve hijyen ürünlerinde ciddi talep artışı yaşanıyor. Televizyon, tablet, cep telefonu başta olmak üzere birçok ürünün satışında geçen hafta ortalamaya göre %30'a varan oranda artış olduğu belirtildi diyor. Benim de aklıma geldi, kur gördükten sonra yapmam gereken herhangi bir elektronik alışverişi var mıydı diye düşündüm. Bu ne demek sevgili izleyenler? Biz elektronik bir şey satın alıyorsak eğer bunu çoğunlukla yurt dışından alıyoruz. Aslında kendi üretimimize bağlı değil demek. Ya da kendi üretimimiz olsa bile parçası, makinesi, işte üretim sırasında kullanılan makine yurt dışından geldiği için yine aslında bir şekilde dolaylı yönden kurun durumuna bağlı. Maalesef kendi e, teknolojimizi kendimiz üretmememizin bir sonucu. Yatırım hızlı makine ithal Dünya Gazetesi'nden bir diğer başlık. Ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen geçen 2 yılda oluşan yatırım açığının kapatılması saikiyle teşvik belgeli yatırımlarda artış sürüyor. İlk 6 aydaki teşvikli yatırımlar geçen yıla göre %10,4 artışla 82,4 milyar liraya yükseldi. Ancak yatırımların kompozisyonu yerli üretim makine teçhizat kullanımına ilişkin soru işaretleri yaratıyor. Dünyanın hesaplamalarına göre bu dönemde teşvikli yatırım projeleri kapsamında proje tutarının yaklaşık yarısına denk gelen 40 milyar lira tutarındaki makine ve teçhizat ithalatı yapılacak deniyor ki az evvel söylediğim şeyden bahsediyor makine teçhizatın ithal olduğundan her ne kadar yüzümüzü güldürüyorsa da rakamların aslında yarı yarıya dövize kura bağla olduğundan. Ekonomide bir diğer tartışma bu haftaya gündemini vurdu. En azından pazartesi, salı, çarşambaya sevgili izleyenler. IMF tartışması. Ee, Ali Babacan e, aslında konuyu programımızda dile getirdi. Cumhurbaşkanı ona bir yanıt verdi. Soru şu, IMF bizden borç istedi mi, istemedi
8: mi? IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat, şu anda bakan geldi bana. Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedi Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi
11: veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef İBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.
2: Cumhurbaşkanı'nın IMF örneğiyle isim vermeden hedef aldığı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan çok manidar bir yanıt geldi. Erdoğan'ın IMF çıkışı muhalefetin gündemindeydi.
9: İMF'ye önce para sonra da emir
2: verecekmişiz.
9: Bu kadar da olmaz. Ayıptır din kardeşiyiz. IMF'ye borç veriyorduk diye caka satanlar salgında millete IBAN numarası gönderdiler. Öyle
4: bir tabloyla
1: karşı karşıyayız ki hasta ben hasta değilim diyor. Hasta değilim diyen bir kişinin tedavisine nereden nasıl başlayacaksınız?
2: Muhalefet en çok da ekonomik tablo üzerinden yükleniyor iktidara. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık her konuşmasında ekonomi başlığına giriyor
8: ve eleştirilere yanıt veriyor. Birileri de avucunu avuç duruyor. Ana muhalefet parti. IMF'e gidecekmişiz. IMF'den bir şeyler isteyecekmişiz. Ya boşuna avucunuzu oluşturmayın. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı,
2: Türkiye'nin IMF ile bir daha masaya oturmayacağını açıklarken arşivi açtı.
8: 2013 yılında IMF borcunun kapatılmasını hatırlattı. IMF'e olan borcumuz, biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Ve biz bunu 2013 Mayıs'ında sıfırladık. Türkiye'nin şu anda IMF'e borcu yok. 2013 yılında IMF borcu kapatıldı ama
2: o günden beri IMF tartışması kapanmadı. Erdoğan bir kez daha IMF'nin Türkiye'den borç istediğini söyledi. Kendisini ekonomik tablo üzerinden sık sık eleştiren eski
8: yol arkadaşı Ali Babacan'a gönderme yaparak. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat şu anda bakan geldi bana sayın başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor.
11: Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz. Ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz.
2: Ali Babacan, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin bir itiraf olduğunu da söyledi. Erdoğan'ın İMF'e borç istedi sözlerine, CHP sözcüsünden de eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan da yalanlama geldi. Şu IMF 5 milyar dolar borç verme konusu en ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım. Bulabildiğim
4: kelime yalan. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu. Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı, Merkez Bankası bilançosunda böyle bir borç kaydı yok. Öncelikle IMF'nin Türkiye'den istediği borç değil,
9: bir ihtiyat fonuna taahhütte bulunmasıydı. O taahhütte zaten gerçekleşmedi. Kibrin bu
2: kadarına da pes doğrusu. Muhalefet cephesinden gelen açıklamalarla IMF tartışması uzayacak gibi görünüyor.
0: Bu ülkenin ekonomisini ilgilendiren bir tartışmaydı. Peki ya vatandaşın ekonomisi? Kamusen yoksulluk sınırı 3728 lira dedi. Türkiye Kamusen Araştırma Geliştirme Merkezi bu yılın Temmuz ayına ait... Asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.728 lira 85 kuruş. 4 kişilik ailenin geçim had- asgari geçim haddi 7.733 lira 85 kuruş olarak belirlendi diyor. Bu da sizin bizim ekonomimizi direkt ilgilendiren bir veri. Peki çiftçinin ekonomisi?
1: Yazlık patatesin hatası başladı. Ancak fiyat 40 kuruştan alıcı bulmadığı için üretici ciddi anlamda mağdur. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Bunun nedeni de özellikle yazlık bölgelere patates sevkiyatı olağanca biçimde düştü. Çünkü talep yok, turist gelmedi. Lokantalarda, restoranlarda patatesin tüketimi azalınca doğal olarak yazlık patatesin talebi de düştü. Bunun yanında buğdayın hasatı tamamlandı. Ancak ülkemiz ne yazık ki buğdayda ithalatçı konumunu sürdürüyor. İlk dört ayda geçen yıla göre 900 bin tonluk buğday ithalatımız arttı. Böyle giderse buğdayda ithalat daha da artacak. Her bölge çiftçisinin ayrı sorunları var. Giderek üretim düşüyor. Gelir azalması çiftçinin topraktan uzaklaşmasını getiriyor. Yetkililer rekolteyi ya da çiftçinin memnuniyetini varsayarak bazı açıklamalar yapıyorlar ama Türkiye'de ekim alanlarının daralması çiftçinin sessiz protestası olarak niteliyorum.
0: Çiftçinin sessiz çığlığını her zaman dile getiririz Bizde Ömer Fethi Gürer de hep aynı şeyi yapar biz de onu ekrana taşırız. Şimdi reklam diyeceğiz sevgili izleyenler sonrasında anlatacak çok haberimiz var. Türkiye'den ve dünyadan tüm gelişmeleri almak hakkımız, haber almak hakkımız. Dolayısıyla biz de bu hakka istinaden, bu hakkınızın bilincinde olduğumuz için çokça hazırlık yaptık. Size haberleri aktaracağız. Koronavirüs gündemini aslında aktardık. Gelinen son noktadan bahsettik sevgili izleyenler. Ama konuyla ilgili çok önemli bir gelişme var. Dikkatinizden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Eğer kaçtıysa lütfen ekrana biraz yaklaşın. Çünkü aşı bulundu. Aşı bulundu müjdesi kimisini çok umutlandırmadı ama bazılarının içine gerçekten ciddi umut serpti. Bundan söz edeceğiz. Önce bir tablomuza bakalım. Dün bugün neler yaşandı görelim. 62.000 test yapılmıştı 10 Ağustos'ta 11 Ağustos'ta 61.716 test yapıldı. 1193 hasta sayısı vardı yeni tespit edilen hasta. Son olarak 1183 olarak 10 kişi azaldı yeni hasta sayısı ve 500 daha az test yapıldı. Vefat sayısı 14'tü maalesef 15 oldu sevgili izleyenler. İyileşen hasta sayısı 1211'di 1185'e geriledi ve son güne bakıldığında aslında hasta ile iyileşen sayısının neredeyse kafa kafaya diyebileceğimiz bir noktada olduğu görülüyor. Fahrettin Koca konuyla ilgili dedi ki ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor dedi ve illeriyle sıraladı. İstanbul'u e, günler sonra tekrar listenin başına yazdı. İstanbul'daki durumun, alarmın renginin aslında tekrar kızardığını söyledi. E, yurttan korona ile ilgili gelen haberler neler diye soracak olursanız, bölgesel karantinalar tedbirler var ve yine bölgesel ihmaller var.
2: Diyarbakır'da da
1: bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var. Ne olur gereksiz kalabalıklarda bulunmayalım, özellikle düğünlerde
15: Eğlence yapmayalım arkadaşlar. 3 ay eğlence yapmasak ne olur? 3 ay halay çekmesek ne olur? Valiler, belediye başkanları sokak sokak gezdikleri denetimlerde yaptı kritik uyarılarını. Özellikle kurban bayramı sonrası artan rakamlara dikkat çektiler. Hepsinin mesajı aynıydı. Artışın sürmesi durumunda il bazında yeni yasaklar uygulanabilir.
12: Hastalığın nerede yayılım gösterdiğini, fazla yayılım gösterdiğini tespit edersek o noktalarda ekstra tedbirler alma yoluna gideceğiz. Özellikle toplu bulunan alanlarda, düğünlerde, mevlitlerde, e, cenaze sonrası yemeklerde, e, yemekler konusunda bu konuyu değerlendiriyoruz. E, riskli gördüğümüz takdirde de bu konularda yasaklamalara başvuracağız.
15: Sağlık Bakanı'nın da dikkat çektiği illerden Diyarbakır. Yeni vaka sayılarındaki artış zaten fazlaydı. Vali Münir Karaloğlu kurban bayramından sonra sayıların daha da arttığını söyledi. Düğün, nişan, eğlence yapanları uyardı. Özellikle düğünlerde... Eğlence yapmayalım arkadaşlar. Üç ay eğlence yapmasak ne olur? Üç ay ay çekmesek ne olur? Kütahya Tavşanlı'da vaka sayılarındaki artışa dur demek için düğün, nişan, nikah organizasyonları yasaklandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybekti, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'de. Kurban Bayramı sonrasında yaşanan yeni vaka artışına dikkat çekti.
1: Afyon'da bilhassa şu Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir artış var. Bunun önüne geçmek için de halkımızı Uyarma gereği hissettik.
18: İzmir'de de bir artış trendi olduğunu görüyoruz. Ee, çok e, durumumuz İzmir için e, vahim olmamakla birlikte e, bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız.
15: Antalya Manavgat'ta tüm uyarılara rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Otogardaki kalabalık sosyal mesafeyi hiçe saydı.
11: Çok yaklaşmayalım birbirimizi. <Gülüyor>
15: Orduda fındık işçileri koronavirüs kontrolünden geçirildi. Ateşi ölçülen işçilere maske dağıtıldı. Üretilen aşılar hayvanlarda deneme aşamasında. Adıyaman'da hastalardan alınan cansız COVID-19 virüsleri atlara enjekte edildi. Atlar 45 gün sonra antikor üretti.
12: Hayvan testleri aşamasına gelmek bile dünyada öncü olduğumuzu gösteren bir çalışma.
0: Sevgili izleyenler umut veren çalışmalar var. Mesajlara baktığımdaysa umut da var endişe de var. Sinan Sözmen bir mesaj göndermiş. Entübe ve yoğun bakım hasta sayısı neden gizleniyor bunu bilmek hakkımız diye düşünüyorlar. E- Belirtmiş Instagram'dan gönderdiği yorumda. Fersan Kurt da aşıyla ilgili yaşanan gelişmelerden şöyle bahsediyor. Bence aşı bulundu demekle insanlara moral de olabilir, tersi de olabilir. Nasıl olsa aşı bulundu diye daha çok rehavet de yaşanabilir diyor. İnsanlar tehlikeli diye bir yorumda bulunmuş izleyenimiz. Cumhuriyet gazetesi de aşı gelişmeleriyle ilgili durumu ilk sayfadan vermeye değer bulmuş. Koronada ilk aşı Rusya'dan diyor. Putin aşı kızıma da yapıldı demiş. Koronavirüse karşı umut verici bir gelişme Yaşandı. Rusya lideri Putin ülkesinde geliştirilen aşıya onay verildiğini ve kızına da yapıldığını açıkladı. Onay aşının binlerce kişiye yapılacağı anlamına geliyor. Aşıya uzay yarışında ABD'ye üstünlük sağlayan ilk uydu Sputnik'in adı verildi. E, Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile temasta olduğunu açıkladı deniyor. Bir başka gazeteye geçelim. Onlar da ilk sayfadan e, bu konuya yer vermişler. Akşam gazetesi e, demiş ki... Bu konuyla ilgili ilk aşıyı kızıma yaptılar demiş haberin başlığında. Virüs aşısında zamanla yarıştan galip çıkan Rusya oldu. Açıklamayı devlet başkanı Putin yaptı. Putin, Gamaleya enstitüsünün geliştirdiği Sputnik aşısının tescil edildiğini ve seri üretime geçileceğini belirtti. Rus lider yapıldığı kızının ateşinin 38'e çıktığını, sonra 37'ye düştüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü sürecin titizlikle incelendiğini açıkladı deniyor. Hemen altta bizden bir haber var. Yerli aşı marşı. Da hazır. TÜBİTAK Başkanı Profesör Hasan Mandal yerli korona aşısında klinik sürecin Ekim'de tamamlanacağını ve insan deneylerinde deneylerine başlanacağını söyledi. Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Şaban Tekin de 2021 yılının başları e, bahar ayları diyelim, bunu çıkarırız dedi diyor. E, i̇sterseniz önce Türkiye'deki aşı çalışmaları ile ilgili gelinen son noktayı bir görelim, sonra Rusya'ya döneceğiz.
19: İlacımız gerçekleşti, e, üretildi, e, Sağlık Bakanlığımızdan ruhsatlandırıldı ve şu an kullanıma geçti.
3: TÜBİTAK'tan umut verici bir haber geldi. Çalışmaları devam eden 8 aşı projesinden ikisi çıktı. Şimdi sıra deneme sürecinde.
19: Bu 18 projenin yani 49 tane farklı kurumun, 426 tane araştırmacının birlikte çalışarak, birlikte başarma yaklaşımıyla. Dolayısıyla bu sadece bugün burada bulunduğumuz TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün değil, ülkemizdeki bu konudaki yetkin tüm kurumların bir araya geldiklerinde, bir seferberlik ruhuyla bir araya geldiklerinde başardıkları bir iş.
8: TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız Hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. İki gün
3: önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyete geçirilen TÜBİTAK Yeni Mükemmelliyet Merkezinin açılış töreninde müjdeyi vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açıklama TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Şaban Tekin'den geldi.
19: Daha önce Mayıs ayında en fazla bu tedavide kullanılan, bu sürecin tedavisine kullanılan ilacını ülkemizin kendi kaynaklarıyla Ve sentezleyerek yani etken maddeyi ithal ederek değil, ithal maddesini de kendimizden, kendi ülkemizde üreterek bunu gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Ve Haziran ayında yani yaz ayları dediğimizin Haziran aylarında bunu ilacımız gerçekleşti. 18 projemiz var. Bu 18 projemizden 8 tanesi aşı, 10
4: tanesi de tedavi amaçlı ilaç projeleri. İlaç projelerinde ilk iki ürünümüz çıktı. Bir tanesi ruhsatlandı. Aşı
3: çalışmalarının normalde 5 yıl gibi bir sürede tamamlandığını hatırlatan Mandal, 426 araştırmacının gece gündüz çalışarak bu başarıya ulaştıklarını söyledi. 8 aşı projesinde 8 ayrı yöntem kullanılıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse yeni yılın ilk aylarında aşı hazır Yaşı hale gelecek.
4: Kartlar yolunda giderse, her şey yolunda giderse belki çok daha evvel, 2020'nin sonunda da bu işler yetişebilir.
3: Aşı çalışmaları Dünyada da hız kesmeden devam ediyor. Beklenen haber Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki aylık insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini ve toplu üretime geçileceğini duyurdu. Putin ilk aşının da kızına yapıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşı için titiz inceleme gerektiğini belirtirken Rusya kaynakları 20 ülkenin 1 milyar doz aşı için ön sipariş verdiğini duyurdu. ABD Sağlık Bakanı ise önemli olan güvenilir ve etkili olması dedi. Meksika'da da ileri düzeyde aşı çalışmaları için hükümet
0: 3 şirketle anlaştığını duyurdu. Sevgili izleyenler Putin aşı bulundu dedi. İlkini kızıma yaptırdım dedi. Düşünün ki evladınızda bunun ilk denemesini yapıyorsunuz. Bu çok ciddi anlamda bir güven teşkil ettiği anlamına geliyor. Yani aşıya çok güvendiğiniz anlamına geliyor. Evladınıza bunu yaptırıyorsanız eğer. Ve aynı zamanda bu da çok güzel bir propaganda malzemesi olarak da karşımıza çıkıyor. Aşı tabii ki sağlığımız açısından çok önemli ama aslında dünyaların, dünya ülkelerinin ekonomisi açısından da bir o kadar önemli. Hürriyet gazetesi konuyu bugün manşetinden e, görmüş Putin aşısı tutacak mı diyor gazete. Putin dünya kamuoyunu heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Koronavirüs aşısını bulduk dedi. Haber ajansları haber siteleri son dakika olarak duyurdu ama bilim çevreleri aynı heyecanı paylaşmadı diyor. Putin'in açıklamasını değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık e, Yaraseviç Aşı çalışmalarını hızlandırmak güvenlikten ödün vermek değildir dedi. Dünya Sağlık Örgütü daha önce Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda yürürlükte olan yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmeli diye uyarmıştı şeklinde haberi ele almış. Putin'in kızlarının fotoğrafları da paylaşılmış. İki kızı var Putin'in Maria ve Katerina. Aşıyı hangisinde yaptılar, hangisinde denediler açıklanmadı. Putin'in büyük kızı Maria Ocak 2019'da bir tıp merkezine ortak olmuştu bilgisi de not düşülmüş fotoğrafların altına. Sevgili izleyenler dünyadaki gelişmelere bakacağız ama çok kritik bir açıklama vardı. Bill Gates yaptı bu açıklamayı dün de aslında kısaca yer vermiştik. Bill Gates bu gelişme yaşanmadan bir gün önce dedi ki Çin ve Rusya üzerinde yönetenlerin e, yani yapılan projeler üzerinde yönetenlerin çok ciddi baskısı var. Yani aşı çalışmalarını hızlandırmak anlamında bir baskıdan söz etti. Ve bu baskının aşıyla ilgili riskleri artırabileceğini söyledi. Bu açıklamanın e, Rusya'dan gelen aşıyı bulduk haberinden bir gün önce gelmesi çok manidar. Bir diğer açıklama ise Amerika'dan geldi. Amerika 100 milyon doz aşı için ABD merkezli bir biyoteknoloji biyotekno- firmasıyla Moderna ile anlaşılmaktadır. anlaşma. ...anlaşma yaptığını hemen bu bilgiden sonra açıkladı. Biz de anlaşmayı yaptık dedi. Yani aslında biz de varız dedi. Bunlar da öncesinde ve sonrasında konuyla ilgili anlamlı gelişmeler olarak kayda geçti. Dünyada peki nasıl gelişmeler yaşanıyor? Okullar tartışması dünyanın gündeminde. Açılsın mı açılmasın mı hangi tedbirlerle açılsın? Bir de Yeni Zelanda örneği var karşımızda. Biliyorsunuz çok iyi yönetmişlerdi süreci ancak dört yeni vaka çıktı... Bakın tekrar ediyorum 4 yeni vaka çıktı ancak tedbirler geri
6: geldi. Covid-19 vakalarının sıfırlandığı Yeni Zelanda'da 102 gün sonra 4 yeni vaka görüldü. Aynı aileden 4 hasta karantinaya alındı. İngiltere'de tüm öğrenciler Eylül'de okula dönüyor. Başbakan Boris Johnson okula dönüş sürecini daha da uzatmanın ekonomik sonuçları ağır olur dedi. Dünyada COVID-19 rüzgarı tüm şiddetiyle esmeye devam ediyor. Vaka sayısı 20 milyon 515 bini aştı. Can kayıpları 745 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı 13,5 milyona yaklaştı. Salgının başından bu yana başarılı stratejileriyle anılan ve COVID-19 vakalarını sıfırlayan Yeni Zelanda alarmda. Auckland şehrinde aynı aileden 4 kişi de virüs tespit edildi. Sadece aile karantini alınmakla kalmadı, şehirde bugün itibariyle kısıtlamalar başlıyor. Birçok ticari işletme 3 gün boyunca kapalı olacak. Ailenin virüse nasıl temas ettiyse henüz bilinmiyor. Hükümetin ilk aylarda ciddiye almadığı pandeminin İngiltere'ye bedeli ağır oldu. Sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ekonomik kriz derinleşti. İşsizlik tarihi rekoru kırdı. Mart'ın neredeyse son gününe kadar okulları kapatmayan Johnson hükümeti vaka artışıyla beraber online eğitime geçti. İngiltere'de tüm öğrenciler sıkı tedbirler çerçevesinde Eylül'de ders başı yapacak. Virüsün daha uzun bir süre dünyayı terk etmemesi öngörülürken henüz bir tedavisinin de bulunamamış olması okul tartışmasını da büyütüyor. Ancak Başbakan Johnson okulların açılmamasının ekonomik açıdan sonuçlarına dikkat çekti. Tüm süreç için toparlanmanın kolay olmayacağına vurgu yaptı.
18: Ekonomik canlılığı ve sağlıklı günlere geri dönmek istiyoruz. Şüphesiz ki ekonomimiz de bu süreçte büyük bir direnç gösteriyor. Ancak önümüzde sarsıntılı ve uzun bir yol var.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsün yayılımı yavaşlamıyor. Özellikle Kaliforniya ve Florida COVID-19'un merkez üstü haline geldi. Kalabalık toplanmaların yasak olduğu Kaliforniya'da kumsalda gerçekleşen dini törende virüs unutuldu. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği gibi insanların maske takmadığı görüldü. Törenin yapıldığı kumsala güvenlik güçleri geldi. Sevgili izleyenler mesajlarınız da koronavirüs özelinde
0: geliyor. Koronavirüsü anlamak için insanın bir sevdiğini yakınını kaybetmesi gerekmiyor diyor. E, Derya Şeker Tarsus'tan göndermiş mesajını. E, bir diğer izleyicimiz ben olsam evladımdan önce kendime hem de canlı yayında yaptırırdım o testi demiş. Arzu Hanım da ekran başında daha çok test hakkımız herkese her yerde test diyor. ile ilgili vatandaşın e, yorumları bu şekilde Şimdi dün akşam yaşanan üzücü bir olay için kameralarımızı Çorum'a çevireceğiz sevgili izleyenler. Çorum'dan aldığımız haberle içimiz dağlandı. Bir yangın, beş kişi öldü, dördü çocuk.
3: Alevlere feryatlar eklendi. Küle dönen ahşap binada beş kişi can verdi. Beş kişiden dördü çocuktu. Çorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait evin kümesinde başladı önce yangın. Oradan odunluğa ardından da iki katlı ahşap eve sıçradı. Kısa sürede alevler içinde kalan evde Ömer Çetin, iki torunu ve komşularının iki çocuğu bulunuyordu. Çocuklardan Ela Çetin ve Elif İçüz yangın sırasında Ömer Çetin, Yusuf İçüz ve Elif Naz Çetin ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Acı haberi olay yerine gelen Çorum valisi Mustafa Çiftçi verdi.
7: Yangın neticesinde maalesef... Bir yetişkin ve dört tane yavrumuz da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Yangına yedi itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen maalesef güçlükle söndürülebilmiş
4: ve büyük bir e, facia ortaya çıkmıştır. Ben yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da bas sağlığı umuyorum. Allah bir daha böyle facialarımızı hem mahallemize hem ilçemize
7: hem de milletimize yaşatmasın diyorum. Kısa süre içerisinde inşallah e, hemen... Ee, enkazı kaldırma çalışmalarımız biraz sonra başlayacak
3: Yangında iki ev daha zarar gördü Yangın hakkında soruşturma
0: başlatıldı Yüreğimiz Çorum diye yandı Büyük e, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Çorum'a Gerçekten çok üzücü bir haber oldu bir diğer gelişmenin haberini vermek isterim. Çankaya'dan bir haber geldi sevgili izleyenler. Önemli olduğunu düşünüyorum. Dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı kendisi şöyle bir atılımda bulundu ve şöyle duyurdu. Ekonomisi bu denli kötü olan bir ülkede bir kamu görevlisi olarak kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla nokta nokta marka makam aracımı yani lüks bir markadan söz ediyor. Kullanmayı bıraktım. Aracı işlemler tamamlanınca da satışa çıkarıyoruz. Halkın parası halka gitsin diyor. İsraf tartışmalarının çokça yapıldığı son dönemde böyle bir hamle geldi. Çankaya Belediye Başkanı'ndan ki bence güzel hareket. Devam ediyoruz. Marmara Gölü diyeceğiz. Biraz çevreden bahsedeceğiz şimdiki haberlerde. Çankaya Sular öyle çekildi ki tekneler, takalar, sandallar karaya oturdu.
1: Gölümüzün durumu çok sakat. Balıkçılar falan balıkçılığı bıraktı. Su kalmadı gölümüzde. Gölümüz kuruma seviyesine geldi.
15: Öyle çekildi ki su, tekneler karaya oturdu. Suyu çekilen Marmara Gölü'nde derinlik 50 santime
1: kadar düştü. Gölümüz son hali bu. Balıkçılık bitti.
15: Marmara Gölü, Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Göl Marmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunuyor. Kentin kuş cenneti olarak biliniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescillenen göl. Ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.
1: En derin yeri 20-50 santim aralarda suyumuz var gölde. Yaşandı da bu denli yaşanma dedi. Bu sene... Daha fazla oldu. Bu denli yaşanmadı hiç. Gölümüzün kaynağı kalmadı.
15: Marmara Gölü son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Yedi mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılık bitme noktasına geldi. Çekilen su nedeniyle tekneler karada. Çatlayan toprağın üstünde. Balıkçılar artık açılmıyor göle. Çünkü su seviyesi yarım metrenin altına düştü.
1: Tarihi bir göl. Bu gölü kurutmamalarını bekliyorsun.
0: Bir diğer çevre haberiyle devam edeceğiz. Bu kez adresimiz Ordu olacak sevgili izleyenler. Ordu Korgan'da bir HES mücadelesi söz konusu iş makinelerini şantiye bölgesine sokmadı vatandaş. Jandarma devreye girdi ciddi tartışmalar yaşandı. Korganlılar durumla ilgili bir hukuki süreç başlatmaya da hazırlanıyor.
14: Ben burada fındık toplayacağız. Patladığımı da getiriyorum. Ya,
1: yani. Ben burada fındık toplayacağım ben.
14: Tam da fındık zamanı. Mahsullerini toplamayı bırakıp çevre mücadelesine koştular. Ordu Korgan'da, ruhsatı Aralık ayında sonlanan HES şirketi inşaatı sürdürmek için iş makinası getirdi bölgeye. Bölge halkı dere kenarına fındık bahçelerinin yanına girilmesine izin vermedi. Jandarmayla karşı karşıya kaldılar. Çıkın
1: lütfen. Ha, çıkmıyor tamam çıkmıyor
11: gayet güzel. Kalkan Komutan bu Burası orman yolu, orman yolunu kapatacağız. Gelmeyelim. Aşağıdan
1: gelmeyelim. Burayı boşaltacağım. Arabayı indireceğim. Ama bugün çalıştırmayacağım. Baktayım, ara yiyeyim yok, yiyeyim aracı ya, yok aracı alacağız. Yok aracı inecek aşağıya.
14: Jandarma komutanı orman yolu oturamazsınız dedi. Ancak aynı orman yoluna iş makinasının girmesi istendi. Korganlılar gitmedi dere kenarından. Oturarak beklemeye başladılar.
11: Ana yolu kapasak ameline dersin ki buradan trafik geçecek. Bu yolun bize kimse zarar Vallahi
19: yok. yok. Şey aşağıda yol var aşağıda mı gitsin? Komiserim siz gidin biz kalkalım.
3: Belediye başkanı hani burada bulur? Muhtar hani burada bulur?
14: Korgun ilçesi çiftlik mahallesinde yaşayanlar zaten aylardır derelerinin kirlenmesinden şikayetçiydi. İddiaya göre yerleşim yerlerinin ve sanayi tesislerinin atık suları bölgedeki dereye akıyor. Korganlılar sularının temizlenmesini beklerken HES projesiyle karşılaştılar.
8: Kanalizasyon
11: suyu üzerine HES yapan ilk ülke olacağız. Bu HES'ler maalesef bölgedeki dengeyi bozuyorlar
1: ve en ufak yağmurda bitki örtüsü bozulduğu için... Seller meydana geliyor.
14: Doğal dengenin bozulmaması, bahçelerinin derelerinin korunması için saatlerce nöbet tutan korganların mücadelesi sonuç verdi. İş makinesi dere kenarına inemedi. HES şirketi hakkında yasa dışı çalıştıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bölge halkı 12 Ağustos'ta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na proje için iptal davası açacak.
0: Bir kere de devlet halkın yanında olsun. Hayır,
8: cebine kibim doluyor sorular. Ben en
0: Vatandaş sesini duyurmak istiyor. Bu anlamda biz de bu haberin takibini yapacağımıza söz veriyoruz. Nabi Kamışlı bir mesaj göndermiş. O da bir e, duyuru yapmak istiyor. Karaman'da Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu önünde bulunan kavşağı kazaları önlemek adına trafik lambası koyulmasını rica ediyorum. Hakkımız diye yazmış göndermiş mesajını. Bir de... E, Hastalar var tabi sağlığıyla ilgili sıkıntı yaşayanlar ve ekran başında. Torbalı elektrikçi kullanıcı adıyla bir izleyicimiz kendisi diyabet hastası anladığım kadarıyla. İnsülin pompası ve sensör üreticisi SGK'nın ödeme kapsamına alınsın sesimizi duyurun mesajını gönderiyor. Bir diğer sesini duyurmak isteyen gruba döneceğiz işçilerden söz edeceğiz. İki farklı fabrikanın e, işçilerinden ses yükseldi. Yükselen ses şunu söyledi pandemi döneminde işten çıkarma yasak. Ancak bizi yine de kitabına uydurup bir şekilde işten çıkardılar. Sendika
12: hakkımız engellenemez. Telefonlarımıza
2: mesaj
18: oluyorlar bizi işten çıkardığına dair mesaj geldi. Bizleri açıkça tehdit ettiler. E-Devlet şifre, şifrelerimizi aldılar. Çoğu arkadaşımızın E-Devlet şifreleri şu an patronların ellerinde. İstediklerini yapıyorlar
5: Mesajla işten kovdular E-Devlet şifrelerine iddialarına göre zorla el koydular Yani kovmakla kalmadı patronlar Devlette olan tüm işlemleri Kişisel verileri ellerinde işverenlerin işçilerin iddiasına göre sendikalı oldukları için işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde uygunsuz davranışları olduğu iddiasıyla tazminatsız kovuldu 31 işçi. Sadece onlar değil 300'e yakın tekstil işçisi sendikalı oldukları için baskı görüp 3 yıl boyunca kademe kademe işten çıkarıldı ya da istifa ettirildi. Pandemi sürecinde ise kalan iki sendikalı işçi hala ücretsiz izinde. İddialarına göre onların e-devlet şifreleri de patronun elinde.
18: E-devletler e-devlet şifresi olmayanlar da postaneye götürülüp e-devlet şifresi alınmak koşuluyla bu 3 yıllık süre zarfı içerisinde üyelerimizi sendikadan istifa ettirip sendikadan kurtulma yoluna gitmektedir.
5: İşçilerin feryatlarından ilki Tekirdağ Çorlu'dan yükseldi. Kablo fabrikasında çalışan işçiler iddialarına göre bir süredir Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için baskı görüyorlardı. İşten çıkarmak yasak olduğu için de işveren iş kanunundaki uygun olmayan davranışlar maddesini gerekçe gösterdi. 31 işçi işten çıkarıldı.
2: İşçi çıkartmak yasak kararnamesi olmasına rağmen Bizleri fabrikanın önünde 31 arkadaşlarımızla bu duruma Muhtaç bıraktılar.
18: 31 arkadaşımız bir tanesi engelli kadrosunda olmasına rağmen zorla işten çıkartılmıştır.
1: Sizlere sormak istiyorum sendikalaşmak hakkı ahlaksızlık, ahlaksızlıksa biz ahlaksızlık etmişizdir.
5: İşçiler Çorlu'daki fabrika önünde bir haftadır eylem yapıyor. Benzer mağduriyet İstanbul'daki tekstil fabrikasında yaşandı. Önce Türkiye Tekstil, Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası'na bağlı 300 işçiden 50 işçi kaldı geriye.
15: Küçük görürüz krizdeyiz. Küçülmeye gideceğiz. Sıkıntı var. Küresel kriz var denerek sayılarımız yine hep sendikalı işçilerden azaltılı Azaltılır. 50'ye düştük. Üstü kapalı uyardı. Ya işiniz ya sendika. Onlar da tabii ki Hepsi de istifa ederek işlerini seçtiler. Sendikadan istifa etmek zorunda
14: kaldılar.
5: İki sendikalı kaldı fabrikada. Onlar da üç aydır ücretsiz izinde. Sendikasız diğer işçiler vardiyalı çalışmaya başladı. Üç aydan beri biz evdeyiz.
0: Çağrılmayı bekliyoruz. Bizi hiç çağırmadı. İşçilere bir göz attık. Seslerine kulak verdik hep beraber. Peki ya esnaf? Pandemi dönünce bütün bu dükkanlara çıktı. Herkes çalışıyordu. Burası çok hareketli faal
13: bir
16: yerdir. Pandemi sonrası dayanamadı esnaf. Kapatmak zorunda kaldı. Sizin bildiğiniz kaç esnaf var kapatan burada? En az 10 tane biliyorum. İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde dükkanlar bir bir kapanmaya başladı. Yerlerini kiralık ya da satılık ilanları aldı. Esnaf dükkanının kapısına kilit vurdu. Baktığımda sadece şu görüş alanında 1, 2, 3, 4 tane dükkan kapalı şu an. Evet, 4 tane kapalı daha kapanacak olan da var.
18: Şu anda bizim 3 tane 4 tane komşu dükkanlarımız burada kapanmış durumda.
16: Salgının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte on binlerce iş yeri geçici olarak kapandı. Biraz İran'dan itibaren atılan normalleşme adımları kapsamında kapanan iş yerleri yeniden açıldı. Ancak yaklaşık 3 ay süren bu zorlu süreci bazıları atlatamadı. Çünkü esnaf kirasını faturasını ödemek zorundaydı. Bir yandan da hiçbir geliri olmadan evini geçindirmeye çalıştı. Yani cebinden yedi sonunda da daha fazla dayanamadı. Karşı taraftaki dükkanlarımız. Dükkanlar da kapalı. O karşı taraftaki dükkanlar koronavirüsten sonra mı kapalı?
19: Evet, koronavirüs başlangıcında kapandı, bir daha da açılmadı.
16: Burası Bağdat Caddesi, Kızıl Toprak ve gece gündüz işlek olan bir cadde aslında. Ancak pandemiyle birlikte zorunlu olarak kapanan dükkanların normalleşme adımlarıyla birlikte daha sonra tekrar açılmadığını görüyoruz. İşte camlarına birçok dükkanın böyle kiralık ve satılık afişleri asıldı. Burası bir kargo şirketiydi ve pandemiden sonra kapandı. Şimdi yerinde kiralık ilanı var. Hemen yan tarafındaki dükkan da kapanmaktadır. Durumda. Burası da bir restorandı, pandemiyle birlikte kapatıldı ve bir daha açılmadı. Yolun karşı kaldırımındayız ve benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. Burası bir döviz bürosuydu, pandemiyle birlikte kapandı ve bir daha açılmadı. Hemen yanındaki dükkanda aslında pandemiden önce kapandı ancak aylardır kiralayan olmadı.
18: Bu iki tane esnaf kapattı gitti. Bizimkiler de çok iyi değil.
16: Dükkanını kapatmamak için direnen iş yerleri henüz yasak olmadığı dönemde işçi çıkarma yoluna gitti. Sonrasında da ücretsiz izne göndermeye başladılar.
4: Biz önce 12 kişiydik. 4 düşman da izinde. Yabancılar vardı. İşlerine son verildi.
16: İzinde olanlar maaşını alıyor mu?
4: Tam almıyorlar. Yarı yarı yarıya. Mecburen çünkü karşılanmıyor.
16: Caner Tunç elektrikçi. Zor günler onun için hala devam ediyor. Malzeme olarak hiçbir şey alamıyoruz. Gücümüz kalmadı. Sizin geleceğiniz nasıl görüyorsunuz?
10: Ben yarınımı göremiyorum.
16: Dükkanı devam ettirecek misiniz?
10: Bu gidişte önümü göremediğim için kapatmak zorunda kalabilirim. 34 senelik bir dükkanımız kapanmak zorunda kalacak.
16: Ayşe Eren'in eşi ise tekstil firması sahibi. Hem salgın hem de yükselen döviz kuruyla birlikte artan maliyete karşı direnmeye çalışıyorlar. Hiç kimse ödemelerini yapamıyor çünkü satış
0: yok. Kadıköy öyle. Bir mal verdiğimiz kaç dükkan kapandı? Dolardan alıyorsunuz kumaşları. Doların ne olacağı belli değil. Satış yapabilecek misiniz?
19: Karşıdaki ödeyecek mi?
6: Şimdi
0: kadına şiddet diyeceğiz ama öncesinde bugünlerde çok tartıştığımız İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir detay habere yer vermek istiyoruz. Yüzsüzlüğe dava başlığıyla Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında... AK Partili kadınlar köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın fahişelik sövgüsüne karşı 81 ilde toplu halde suç duyurusunda bulundu. Kadın Kolları Başkanı Çam, AK Kadın Hareketi hiçbir zaman papatya olmadı, kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz diye konuştu dedi. Konuyla ilgili önemli bir gelişmeydi. Şimdi bir kadına şiddet haberi var ancak kadına şiddet durumunda savunma makamında olan kadına da şiddet uygulandı.
14: Şiddet görmüş bir kadının avukatıyken şiddet gören bir kadın müşteki konumuna düşmek gerçekten acı vericiydi. Şiddet davasında
5: mağdur kadının avukatı olan Bengisu Başak okuyan müvekkilinin kayınpederinden şiddet gördü. Dayakçı kayınpeder S.B. adliye koridorunda avukata yaklaşıp önce sözle saldırdı sonra da tokat attı. Engellemeseler şiddete devam edecekti. Gözaltına alınan S.B. polisin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kendisini de yere attı. Çıkarıldığı suh ceza hakimliğince tutuklandı ama bir süre sonra serbest bırakıldı.
14: Bu konuda... Hiçbir zaman geri adım atmayacağım. Şu şekilde
3: öneriler geldi tabii ki. E, bundan sonra bu davaya devam edebilecek misin diye. Evet bundan sonra bu davaya çok daha iyi ve e, müvekkilime daha da sahip çıkarak devam edeceğim.
5: Kadına şiddetin çarpıcı örneklerinden biri Antalya adliyesinde yaşandı. Avukat yani. Bengü şu Subaşak şu okuyan, eşinden Üzerine şiddet iyiydi. gören müvekkilinin boşanma davası için duruşmadaydı. Duruşma çıkışı yanına müvekkilinin kayınpederi S.B. geldi. Avukata attığı tokat ve ardından engellenen şiddet, girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görevimi yapmaktayken, duruşmadan çıktığım anda üzerimde henüz cübben varken ve dava dolayısıyla saldırıya uğradığım için kamu görevlisi sayılıyorum. SB avukat okuyanın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polisle konuşurken aniden müdahale görmüş gibi kendini yere attı. Polis ne olduğunu anlamaya çalışırken bağırıp çarmaya başladı SB. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı ama yine o çok bildik gelişme yaşandı. S.B. itiraz üzerine serbest bırakıldı.
3: Hayatımda yediğim ilk tokat ve mesleğim dolayısıyla
0: üzerimde henüz cübbemi çıkarmamışken ve şiddet görmüş bir kadını korumaya çalışırken yaşandı bu. Reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Bol bol günaydın dedik sabah saat 8'i gösterdiğinden bu yana. Umarım bir nebze gün aydınlığınıza katkı sağlayabilmişizdir. Siyasetten, ekonomiden, çiftçiden, alım gücümüzden, zamlardan, yaşanan felaketlerden bahsettik. Dünyadan gündemi aktardık. Yayın konuğumuz İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'la İyi Parti özelindeki davet meselesini aslında masaya yatırdık geniş bir şekilde. Ve dolu dolu bir yayını geride bıraktık. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz tekrar karşınızda olacağız. Yine dolu dolu bir yayın hazırlığıyla. O zamana kadar hoşçakalın. Thank mm-hmm. you.